1: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa,
0: Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los miércoles, con Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi? ¿Patrick? Pues muy bien,
2: calentando aquí, porque sé que va a haber fuego, a pesar de que haga mucho frío fuera. Hoy aquí sé que va a haber más calor que en la hoguera de la Isla de las Tentaciones, ¿eh? Cuidado, que tengo aquí diciendo, una ya? mezcla... <risa> <risa> tengo aquí una mezcla interesante. De hecho, el otro día lo hablaba y digo, reflexionado. Yo, de, de toda la gente que sale en el podcast en Massive Ball, no tengo ningún beef ahora mismo. No estoy en los domingos y no estoy en la Massive Neta, Así que no tengo, de, no, no tengo denominador común. Me tengo que meter con alguien. Pero a no break. te preocupes. No te preocupes que lo voy a hacer. Porque va para ti, Ander, que sé que estás ahí que el sábado me lo pasé muy bien porque la Real Sociedad le pasó por encima al Atleti de Bilbao y aunque Ander vaya de que no, yo a mí el Atleti me la suda es el típico tío que seguro que estaba disfrutando de un camo camorese este contra Monza de la Serie así que me imagino que a pesar de que nos quieras vender esa especie de fachada y esa cobertura como que a ti te la resbala todo te escoció que la Real le ganase al Atleti de Bilbao así que desde aquí me meto con alguien para tener beef Ander, da la puta cara, cabrón. Pero, Javi,
0: estás diciendo esto como si no le dieras ya caña al pobre Iker. ¿Cómo estás, Iker?
1: <risa> a mí me estáis dando por todos lados de manera injustificada, <risa> cabronazo. <risa> que ya, no sé ni qué decir ya, tío. O sea, Pero Iker, a, que a ti,
2: a ti y yo, yo por lo menos no te doy ninguna caña. Te metes tú solo en unos ah. jardines y, y me imagino que les pasa lo mismo a los de los domingos, que eres tú solo, el que la, la lía. Si yo no, yo no. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no quería. ¿Sabes? Yo no quiero, pero es que tú, tú, tú te esfuerzas. Me meto, me meto
1: yo, bueno, pues me meteré yo, me meteré yo. Eh, yo te tengo que decir, Javi, que si nadie habla de ti es buena noticia. Normalmente cuando no se habla de alguien es buena noticia. Es porque se están haciendo bien las cosas, no te metes en jaleos. Y, y, y andes andando por todos lados, tío.
2: Atalanta 8, Salernitana 2, pero ya sé que ya lo sabías. eh. Pero Javi, ¿qué me estás...? Sí, me... Ya lo <risa> me
0: estás mezclando aquí unos temas más raros, macho. Ver, no, sé ni, no sé ni de lo ver, que me que. estás hablando.
2: ¿eh? ¿Qué te parece el satélite, chaval? ¿Eh?
0: No sé ni de lo que me estás diciendo.
2: Bueno, Bien. tú también. Tienes que ir a dar la cara. ¿eh? Yo, cuando, para el que piense que vengo de pacificador, todo lo contrario. Yo vengo aquí a, a darle salsa. ¿Qué llevas ahí? ¿La camiseta del señor que, una vez que no está Kevin Durant, desaparece de los partidos? Kyrie Está la cara, ¿eh? Bien.
0: En el episodio de hoy, chicos.
2: Ha desaparecido como Kairi.
0: No, no, no. no. Pero si me he puesto la camiseta. En el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de los partidos de Martin Luther King. Porque estamos grabando esto precisamente el 17 de enero. Porque mañana tenemos varios cristos, ¿eh? Sobre todo, no me la quiero jugar porque vienen a cambiarme el wifi. ¿eh? Ojo. Puede pasar cualquier cosa. Yo siempre. Se ha salido de
2: contención, ¿no? Sí, John sí. Paul. Yo.
0: yo... Siempre me pongo en lo peor y ya he organizado la jornada de mañana como si no tuviera internet en casa. Bien, entonces tenemos que hablar de LeBron James, que hoy ha jugado contra los Rockets, ha metido más de 40 puntos, al igual que Jason Tatum, que ha metido 51. Y tenemos un debate en el Instagram, donde ya he visto algún comentario bastante salvaje de nuestro amigo Julián, donde he soltado, ¿podrá alguna vez Jason Tatum superar a Larry Bird como céltico? Ojo. Me gustaría encontrar a alguien a que. Está caliente diga... eso
2: también, ¿eh? Está caliente. Me gustaría. O, o mejor
0: dicho. Me gustaría encontrar a alguien que diga que sí, así categóricamente, nada más empezar. Cosa que no creo.
2: Bueno, me... vamos a ser realistas. Eso está. Hace más frío que, que en la calle ahora mismo, ¿eh? Con claro. ese debate más. Pero yo creo que
0: el típico. El típico jovenzuelo que no tenga mucha idea de lo que ha sido la historia de la NBA, igual te dice que sí. ¿eh? Pero bueno,
2: ojo, que teniendo a Iker en ojo. el podcast. Todo puede pasar. Bueno, ¿eh? bueno, bueno.
1: Con los jovenzuelos <risa> puede pasar cualquier cosa, porque no sé si habéis visto el vídeo este. O sea, si seguís de estas cuentas un poco viralcillas en Twitter y, y sobre todo en Insta, de una persona preguntando a la chavalada, gente preadolescente, si te digo Melo, ah, ¿en sí, quién sí. piensas? Y todos dicen. La Melo. La Melo Ball, tío
2: pero eso tiene que ser un... Monstruo. Cuidadito
1: con estas cosas que nos dicen aquí que Larry Bird no es ni Dios y que Jason Tito no es el mejor céltico de la historia.
0: Pero, escucha, tú mejor que nadie tienes que saber que lo de Melo es factible.
1: Que la Melo, perdón. de Lo de la Melo es factible.
0: Bueno, pero sabes que es muy famoso, que ha hecho ciertas cosas, programas de televisión y todo este, todo este tema, ¿no?
2: Oye, alguien debería hablar de... Esta, ahora que está de moda el dónde está Starrich... ¿Dónde está Carmelo Anthony? Iker, da la cara. ¿Dónde está Carmelo?
1: Ha empezado a... A ver, si queréis, me meto mucho. Si queréis, me meto bastante.
2: Métete aquí. un poquito, que a mí sí me, me
1: queréis que me meta? A ver, el otro día hablando con Sergio y con Neil en, en, el, en el, los lunes que solemos hacer el, el podcast semanal de Soy Nix, comentábamos precisamente esto, que igual es cosa... Sergio tiró un poco la de... Es que igual es cosa de Carmelo que no le interesa a día de hoy firmar por cualquier equipo y se está dejando él un poco y creo que está bien tirada porque cuando Carmelo buscaba equipo de manera desesperada en aquella época, que acabó firmando con los Blazers, el Chris B. Brickley, el tipo este que sale en el 2K ahora, que es entrador personal. ¿no? Y tiene muchos contactos con, pues, con Tatum, eh, con Enviz, ha sido entrenador personal de Envid, eh, de muchísimos jugadores. Este tío siempre repostea cosas masivamente de gente que, que busca un equipo a la desesperada. Lo hizo con, con Carmelo en su época, en esta época, con G.R. Smith, eh, con T.J. Warren, creo que también, en, recientemente, bueno, con muchos jugadores, ¿no? Y con Carmelo no, puso, no ha puesto nada este verano de Carmelo, no ha subido absolutamente nada de contenido. Pues ha empezado a subir contenido. Y el propio Carmelo ha empezado a repostear las subidas de contenido que está haciendo este tipo. Ojo,
2: oh, ¿eh? Así está, que le está, está picando ya el le Carmelo está picando Gate. Ya
1: anillos. Está
2: cerca el Carmelo Gate de volver a la NBA. ¿Tú qué dirías?
1: Puede ser, puede ser. Es un buen momento para elegir equipo, viendo ya un poco mm, qué equipos tienen opciones, quiénes no, viendo un poco ya por dónde van los tiros. Sí, básicamente
0: eh. tiene que decidir a qué equipo inmolar, ¿no? ¿Aker? Eso es. Eso es. <risa> Como está la gente ahí. ya enfadada? Lo
2: que, que molaría, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué molaría uh -huh. muchísimo con Carmelo? Que ahora sí vaya a los Nets. ¿eh? Para, para calentar definitivamente a la gente de los Knicks. Cállate. <risas> <risa> que, acabe en,
0: que acabe en Brooklyn ahora. <risa> no va a acabar en Brooklyn si, acaba, si pasa eso y super. Bueno, a ver, que no, me no he terminado de decir los temas que tenemos hoy. Aparte de eso, tendremos que debatir un poquito los jugadores de la semana porque tu Jalen Branson... Jugador de la semana pasada. A pesar de caer estrepitosamente hoy fallando el triple contra los Toronto Raptors. Aker.
1: Y el tiro en el cuarto cuarto. Estás para... fatal. Cómo me gusta. Sí. ¿cómo, te... cómo me gusta engancharte. Fue para... duro lo de ayer, ¿eh? Fue, fue duro lo de ayer.
2: ¿Pero Bien. no vienes contento por lo que hizo Barrett o qué?
1: El 2 más 1 <ríe> que más... no le pitan. 1 el el más 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 para no empatar el partido, puta normal. Vergonzoso.
0: <ríe> Vergonzoso.
1: ¿Eh? Le hicieron una falta...
0: Bueno, escucha, y por zanjar, sí. tenemos que debatir también lo que nos tengas que decir de lo que hemos soltado el otro día. Buah. Ha sido uno de los episodios, además que salió todo un the fly, ¿eh? No, no teníamos pensado hacer dos, simplemente salió solo, y lo del rap del criminalista no tiene ni puta idea, que eso fue como la puntilla, eh, ¿sabes?
2: Impresionante, ¿eh?
0: <risa> eso fue... Me quito el
2: sombrero, criminalista.
0: Bien. Bien, pues entonces eso, no vamos a alargarnos mucho más, vamos a meter la entradilla ya, así que cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados... Siempre tendréis más import para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: What the hell is going on, New York Knicks? I'm, I'm, I'm pissed off. I'm sitting there making bets talking about how the New York Knicks. We here, we here. New York stand up. Y'all sit the hell there.
0: Pues vamos a empezar con Jason Tate, ¿eh? Porque para eso ha metido 51 puntos y para eso tiene a toda la fanaticada céltica sacando pecho por él. Hoy los eh, Celtics vuelven a ganar, que ya ganaron el otro día, a los puñeteros Charlotte Hornets. Un partido... ha sido un poquito competido. Se han acercado ahí en el último cuarto, pero Jason Tatum ha metido un par de triples para finiquitar el partido. Y la verdad es que, bueno, que puedes esperar contra un equipo como, como los Charlotte Hornets. Sigue sin jugar Jalen eh, Brown. Eh, no se espera mucho todavía de algunos jugadores como puede ser Robert Williams, que sigue jugando menos de 30 y tal. Pero bueno partido sencillito pero la anotación de Jason Tatum te da para crear otro tipo de titulares como lo que hemos posteado hoy en Massive Ball que es si en algún momento Jason Tatum podrá alcanzar las cotas de la River ¿vale? entonces si queréis hablamos un poquito del partido en general de los Celtics y luego nos metemos a ver lo que ha dicho la fanática de Massive Ball en el, en el post eh, ¿qué tenéis que decir de los actuales Celtics? que no se me olvide decir esto también llevan siete partidos consecutivos ganados ¿eh? ahí os la tiro
2: de verdad hay que comentar el partido tal y como has dicho no. tú contra los puñeteros por Nets. he
0: intentado sacar un poco del partido y que me digas algo en general,
2: joder. Nada, pues bueno, pues, pues lo esperado, ¿no? Que, que Boston le gane a Charlotte en su casa. <ríe> si quieres nos metemos ya más profundo. No. Pero bueno, va. básicamente Boston pues 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 sigue en una especie de... Después de ese bachecillo que pasó un poco y tal, y que parecía que venían los Nets y antes que venían los Bucks pues los Celtics con estas siete victorias seguidas se, se siguen poniendo líderes del Este, que no es poco teniendo en cuenta más o menos la marejada que hay alrededor, ¿eh? que ahora mismo no es que haya ningún equipo con esa solidez que parece que tienen los Celtics. Y nada, pues ayer... A ver, Jason Tatum estaba haciendo un partido espectacular, pero justo ya apareció para romper definitivamente el partido porque estaba bastante igualado. ¿eh? Sí. Hasta el último cuarto final estuvieron muy justitos y al final Tatum acabó rompiendo el partido para irse en seis minutos meter 13 puntos y pasar de los 38 que llevaba a 51, así que yo creo que es momento de estar, quizá para los para los de los Celtics, por la sensación que tengo de la gente que me rodea, es que es, esas dudas que tenían ellos de esa falta de defensa y tal las siguen teniendo, pero la realidad es que siguen siendo igual de sólidos que han sido durante toda la temporada. Y para mí, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la NBA, eh, siendo Boston yo estaría muy tranquilo y creo que las cosas van bastante bien.
1: Sí, a ver, se nota que el equipo es un equipo pues, rodado, bast bastante rodado. La baja de Jalen Brown, que a priori, pues, es bueno, evidentemente es muy sensible, no la, no la están notando. También es verdad que eh, jugaron contra los Nets sin Durant, que yo creo que Durant es más importante para los Nets que Jalen Brown para, en los Celtics. Y luego dos partidos de manera consecutiva con los, Char con los Hornets. Tampoco es un, digamos que. Un, unos rivales que ah, te puedan medir y puedan ser realistas sí. las conclusiones que puedes sacar en estos partidos con una baja tan importante con la... Eh, como que John ha la
2: dicho momento. los puñeteros Hornets. O sea, ¿Sí? es que yo casi... Me... La gente que la haya visto en YouTube me estaba muriendo por eso, porque le ha salido del inconsciente básicamente decir
0: que, tío, que es que tampoco... Os pues he puesto perfecto... Os la he puesto al pie para que no me habléis del partido, coño. Sí, yo, claro, yo ves... el partido...
1: Yo del partido suelo comentar que lo quité a falta de creo que seis o ocho minutos porque ya veía que estaba un poco sentenciado, me iba a poner con los Knicks, empezaba a las 9, y, y luego cuando vi el score dije, hostia, si Jason Titondas se ha ido a 51 puntos, y ni me he enterado. O sea, para que veáis Bastante, un poco Juan, a poco de... Sobre
0: todo la sí. eficacia, ¿no? Que es lo que a mí más me sorprende de todos desde todos el hemos... inicio de la temporada, la verdad.
2: Hablamos poquísimo, de manera merecida, de Charlotte, pero yo creo que es uno de los candidatos a agitar bastante el mercado de traspasos, ¿eh? Yo creo que ahí hay ciertos jugadores como Plumlee que me parece que van a irse a un equipo seguro. O sea, ¿qué sentido tiene que Plumlee juegue 30 minutos en, en Charlotte? ¿A Miami? Bueno, pues a Miami, por Así ejemplo, podría ir. encajar bien. <risa> sí, y Terry Rousier también he visto que hay algún rumorcillo de que puede salir. A mí me parece que, que en Charlotte hay dos jugadores detrás de, de Plumlee, como son este nuevo el Mark Williams, este que está siendo un poco... Bueno, parecía que venía ahí con cierta sensación. Ayer también mete algunas canascitas interesantes. Y este otro que se llama Nick Richards. Yo creo que eso ya es, me un gusta, paso, eh. es un paso que se tiene que dar a la espera de que este equipo pues venga mal de bridger. Pero bueno, lo digo más que nada porque nunca hablamos de este tipo de equipos. Porque, pues porque son los puñeteros Hornets. Pero bueno, que también. Es que de los Celtics hemos hablado hoy más que hablado. No hay mucha cosa que comentar de ayer, pero de los Hornets sí que me parece que es uno de los equipos que, a pesar de que esté tanqueando. Cuidadito porque, porque para mí Plumlee está haciendo una muy buena temporada, ¿eh?
0: Yo solo conozco a una persona de los Hornets, que sector, Boca Negra, ¿eh? Algún día le invitaremos que nos suelte lo que quiera decir de lo que quiera decir de los Hornets y suficiente durante la temporada para este equipo. Bien, a ver. <risa> <risa> vamos a ver qué vamos a ver lo que ha dicho la fanaticada, que para eso hemos puesto el post. Estáis todos ahí, ¿no? En el Instagram. Bueno, propongo, llegaráis a Onteito a ser mejor que la River. Con su año de MVP, que sigue siendo de MVP, ¿o no? Y sus últimas actuaciones, la pregunta empieza a ser legítima, ¿vale? Entonces tenemos algunos mensajes y sobre todo el de nuestro amigo Darwin. Natalia suelta: cuando gane tres MVPs, tres campeonatos, hablamos. O sea, bye de hater, ¿eh? Luego dice Darwin: no, Bird era demasiado completo y su IQ de baloncesto está entre los tres mejores de la historia. En lo único que tituné superior es en la anotación En eso sí, sí con mayúsculas ¿eh? Vamos a mencionar este comentario que también es bastante serio Julián Guede dice El puñetero pureta Bueno, supongo que sabrá lo que está diciendo Comentarios de cuñados y de becarios no, por favor Una carrera más larga seguro que la tendrá pero, un pero el señor Larry River cambió la NBA junto a Magic Además de que Larry Ya llevó a la universidad súper pequeña la final nacional Muchos muchos huevos tiene que comerse Tatum Para acercarse a la sombra de Larry River Vale, yo creo que esos tres comentarios yo creo que resumen un poco la intención de, de nuestros eh, seguidores. A ver, yo tengo aquí todas las estadísticas de la river y de Jason Dayton, pero os dejo primero decir alguna babosada antes de pasarnos a la estadística pura y duda, dura. Que supongo que también la traerá nuestro amigo Iker, pero
1: bueno, yo por si acaso la traigo también. ¿Quieres que la meta yo, Javi? Vete, vete. Cortita y al pie. A ver. Yo sin tener ni puta idea de cómo fue la River como jugador, porque evidentemente no le pude, no pude seguir su baloncesto, pero bueno, históricamente y viendo un poco por su, eh, sus datos y demás, para mí es imposible que le supere, posiblemente como, como nivel prime, podría ser, en cuanto a anotación, en cuanto a anotación yo creo que no hay ninguna duda, la River no tiene ninguna temporada de más de 30 puntos por partido, es que sois unos cabronazos, tío, <risa> Que cualquiera que lo esté escuchando no se da cuenta de que están, están los dos ahí viendo entre risas a ver en qué momento piso el puto charco. No, pero si ya has hecho.
2: <risa> ya lo he ya hecho. has hecho. ¿Sí has empezado diciendo que no tienes ni idea de quién era la River prácticamente. A ver, ni idea. ¿Cómo <risa> a ver has empezado no has el argumento. Evidentemente, sí, sí sé quién... O sea, tío, no soy,
1: no soy un cuñado de NBA. O sea, sé quién ya, es la River. Pero, bueno, pero no... Bueno,
2: se presupone ya. por lo de... Yo voy a... Yo
1: voy, voy a... ¿no? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? También, sí. Y bueno, y fue entrenador también. Fue entrenador también. No sé si fue en sí, o en pero que el,
2: el 80% de la gente que la... va a escuchar este post y la gente que ha respondido a ese post, no había visto a la River jugar en claro. esos años Entonces, concretamente yo voy a ir de... porque no Entonces, estábamos yo voy a ir vivos conscientes. Cara,
1: no puedo hablar, no puedo hablar. Y no puedo comprar a dos jugadores si no le he visto jugar a uno de los dos de manera regular. Eso es evidente. Y, no me ya, y yo no, no voy a ir de, Sí, es que no, a mí me gustaba más este porque esta, en esta época el baloncesto a lo mejor no sé, yo no lo he visto, entonces yo no, yo ahí no me meto. Ahora, viendo la importancia que tiene la River en los Celtics, yo creo que es imposible que le supere, porque lo de la River, viendo un poco, pues ya con temas documentales, libros y demás, lo de la River, digamos que trasciende de, incluso de, de lo que es el baloncesto dentro de una franquicia como los Celtics, va mucho más allá, ya no solo ver, por ver, lo que ganó, sino también... Por la figura que fue pero en Laker, esa época, por pero, su narrativa pero, en esas batallas contra los Lakers de Magic y demás. Entonces creo que es imposible. Punto final. Ya está. Lo dejo ahí.
2: Pero ¿para qué estáis dando tanta explicación de este tema? Si no se sienten en la misma mesa.
1: Sin no, haberle por visto. Supuesto. Claro, sí, sí. Si es que no, si es que no existe se... ni el debate, sí, sí. No existe todavía o sea, ni Taitum, la de... Taitum,
2: con lo grandísimo jugador que es, qué ha hecho para estar en una conversación de si es mejor que la River. ¿De dónde viene todo esto, John Ball? Que lo he visto estos días en redes. ¿De dónde aparece esta conversación? Hombre, yo lo he visto en... No ha ganado un... nada. No, pero yo lo he visto sí, sí. en varios medios sociales. Pero si no ha ganado nada Jason Tatum. Y estamos hablando de... Hombre, Jason Tatum
0: ha llegado a finales de conferencia y finales de la NBA. Cosa que Bien. cuando Larry River llega con... a las finales con... no es ni siquiera el jugador más importante, sino que es Maxwell. Está, está para compararse con gente tipo
2: Damian Lillard y gente así, ¿sabes? Pero no para compararse con uno de los mejores en jugar a este juego, macho. Javi... ¿Me estás?
0: Hay que hypear a la fanaticada más joven y la fanaticada más joven mm, querrá saber al menos a qué cotas tiene que llegar Jason Tatum para poder compararse con este tío. Entonces las vamos a soltar.
2: De, de hecho, Jason Tatum es uno de los dos mejores jugadores de su era. Fin del, del tema. Ya sin entrar ni en anillos ni en nada. Es que... No, esta conversación es para tenerla cuando Taitum haya acabado su carrera y vayamos a ver qué es lo bueno, que ha hecho Porque de momento, de momento con lo que ha hecho, no está ni cerca de estar en la misma mesa que el señor Larry Bird
0: ¿Es Bueno, escucha, Javi, pero también puede ser este un buen momento para repasar un poquito la carrera, aunque sea por encima de La River, Y para eso sacamos este tema, ¿eh Javi? Que pareces nuevo Muy bien,
2: me parece maravilloso
0: Correcto, Hall of Famer, para empezar 12 veces All-Star, 10 veces All-NBA, Rookie del Año de la temporada 79-80.
2: Por eh... delante de Magic Johnson, no de cualquiera, ¿eh?
0: Sí, pero los Magic Johnson gana el anillo. tres veces MVP consecutivas. Surturo. tres veces campeón de la NBA, All-Rookie en el 78-80, evidentemente porque gana el Rookie del Año... Tres veces All Defensive Player, que esta es la información que a mí no me sonaba de nada, pero ahí la tenéis. Dos veces Finals MVP, porque la primera vez que llega a las finales y las gana, se lo lleva eh, Maxwell. Que otra cosa no, pero para eso me he visto los puñeteros, las puñeteras finales de los 80 este año. Y, bueno, fue reconocido entre los mejores 75 jugadores en, el, en el, el evento este que hicieron hace un par de añitos ya, ¿no? un año. No, el, año,
1: el, año el año pasado. El año pasado, ¿no? Sí, más.
0: sí Pues eso. Eh, puntos por partido. 24,3, 10 rebotes por partido, 6 asistencias. Puntos totales, que quizás es aquí donde podemos tener algún tipo de debate, ¿no? 21.000 puntos, bueno, voy a decir el número entero, 21.791, ¿vale? Jason Tatum a día de hoy tiene... Casi 9.000 en seis temporadas. ¿Vale? La River juega desde los 79 hasta el 92.
2: A ver, eh, son 13 ¿puedo, temporadas ¿puedo, ¿Puedo decir algo de este tema de los puntos? Bueno, y de las estadísticas en general. Javi, por porque favor, antes
0: de que te metas a ningún lado, estoy intentando simplemente generar de donde no hay. eh Vale. Vale, Pero, vale, vale, vale. vale
2: Bueno, pues te dejo acabar.
0: Ah, nada, si no tengo mucho más que decir. Al menos no creemos que pueda ser tan importante para los Celtics y Jason Tatum como fue la River, pero ¿creéis que al menos podrá llegar a los 21.000 puntos? 21.792 para ser más exactos.
2: 100%. Sí, sí. Y los va a superar. Sí. Es que yo a eso te iba, que cuando comparamos Eras, a mí el rollo de comparar Eras lo puedo entender en cierto punto y en algunos otros no, ¿eh? O sea, no, no soy tampoco, no es blanco o negro. Pero todo el tema de las estadísticas, cuando se habla tanto en este debate como en cualquier otro, que si eh, no sé quién ha pasado a LeBron en no sé qué, o a Jordan o a tal. Pff, ya, fíjate que, que incluso si lo comparas con LeBron del, de cuando era rookie, en esos primeros años, ahí en 2003, ya las estadísticas son completamente distintas. O sea, a día de hoy eh, los partidos acaban en 120-140 puntos. En la era de, de la River acaban en 80 entonces, meter 20 o 30 en aquella época cuando todo el equipo hacía 80 no tiene nada que ver con meter los 30 de ahora cuando el equipo hace 140. Entonces, eso, eso, eso son burradas. A, a nivel de, de comparación, no hay punto. O sea, Y por eso estamos viendo cómo, a la mínima, enseguida se baten estos récords de eh, más partidos de 40 puntos desde no sé quién. Más partidos con esa edad que. <ríe> no sé, son, son no sé, ilusiones al final, son juegos de artificio. Ya digo que ya no, no hace falta ni comparar con la época de la River. Comparando con hace 20 años, que es cuando empieza LeBron a jugar a baloncesto, aunque parezca que cuando dices hace 20 años sea demasiado, no es hace tanto, y la realidad es que el baloncesto ha cambiado tanto a nivel de anotación, a nivel de generación de estadísticas, que por ejemplo, alguien como Westbrook, que hizo el triple doble de promedio un par de temporadas o tres, no sé ni cuántas seguidas tres, lo hizo,
1: tres temporadas.
2: casi era negativo. Porque no te estaba aportando nada el juego. En cambio, solo antes y había estado Oscar Robertson ahí como un como un marciano, ¿sabes? Es que a mí el tema este de decir... No, es que Larry Bird metía 27 puntos por partido y... Me estoy inventando todo, ¿eh? Y Jason Tatum, 28. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque Larry Bird igual metía el ter... un tercio de todo el equipo. Y Jason Tatum, si su equipo mete 130 y él mete 40,
0: no es un tercio del equipo. Oye, es una locura. Estaría bien, que, estaría bien que en los puntos eh, tuvieran algún tipo de apartado, una columnita a la derecha, donde pusiera porcentaje de cuánto ha metido el, eh, en relación a su equipo en ese partido. Y así podríamos comparar igual mejor a los, a los jugadores.
2: Yo creo que ni por esas, ¿eh? Porque, y no es por ir de hater, ¿eh? Porque el porcentaje de uso tampoco es el mismo, John Ball. O sea, antes no se jugaba... En plan, como se juega ahora, de pues no sé, el típico jugador tipo Doncic, Lebron Harden, llámalo como quieras, de que todas las pelotas pasan por él, o Westbrook, y por lo tanto la cantidad de uso que tienen hace que al final tengas una incidencia en el juego absolutamente atómica que estos no tenían porque no todos los balones eran al mismo, ¿sabes? Ha cambiado tanto el baloncesto que es que ni esa... teniendo en cuenta que eso puede ser más acertado... Ni siquiera te permite comparar Eras porque es que a día de hoy se juega todo a través de un catalizador en general cuando son estas mega estrellas y no son tanto de ajustarse a un rol y sobresalir porque eres muy bueno, sino que directamente está forzado a que todo el juego pase por ti. Entonces, bueno, no ya me estoy quiero poner más que... claro, estoy viendo pero... <risas> que
0: ya no me vas a dar ninguna gancha de ningún apartado, así que le voy a preguntar a Iker o si no, nos pasamos ya a su tema favorito que es LeBron James. O los Knicks perdiendo, tú verás.
1: No sé, yo creo que con el tema... Es que es, me remito a lo que ha dicho Javi Es que no hay ni siquiera la opción De entrar en, en el cuarto Donde están, donde está la River en la mesa Esperando para que alguien se siente a debatir sobre, Ball. sobre ello Es que no, es demasiado pronto Que puede tener una carrera muy buena Tatum? Pues probablemente sí Estar en una de las mejores franquicias de la historia de la NBA Es un es un grandísimo jugador Yo creo que incluso desde pff, ¿Qué te diría es el mejor jugador que han tenido los Celtics en los últimos 10 años, 15 años, junto con Pierce. Yo creo que a Pierce le va a superar. En cuanto gana un anillo, para mí ya es mejor jugador que Pierce. Y ahí sí que me estoy metiendo en charcos. Yo creo que lo tiene sencillo. O sea, Pierce tiene un anillo como y. Como siempre. Ya. Sí, me estoy metiendo en ver. charcos, ¿no? Pero bueno. Pero... Es que lo tiene todo Tatum, tío. Tiene lo que es él ¿eh? como jugador, que es un crack. Y está en una de las mejores franquicias de la historia del NBA. Es que no se tiene que mover. Que es lo que tuvo también la River. La rival también ha tenido muchísimo impacto porque cayó en una de las mejores franquicias de la historia. Ganó, anillos, ganó un anillo muy pronto. En su, en su segunda o su tercera temporada ya fue campeón de la NBA. Y es mucho más fácil eh, pues, hacerte una historia con pirates en, en, los, en los dedos que, que cayendo pues si te draftea, yo qué sé, eh, Oklahoma. Contra o Houston. Seattle en su momento. O Houston.
0: Bueno, eh, bien. Por zanjar claro. el tema. Si Jason Tatum dentro de... Cinco años. Por ejemplo, imagínate, dentro de cinco años tiene dos anillos. ¿Nos planteamos algo?
1: ¿Que está por encima Paul Pierce?
0: Si Jason Dayton en cinco años gana dos anillos, ¿te parece que hay punto en este tipo de
1: debate?
2: ¿En el debate de Pierce o en el debate de Verde? ¿En el de En el de Bird ni ni ninguno. No.
1: Yo creo que no. Es que no estamos hablando. Sea, Además, no, no cuando... solo ganar anillos, tío. Claro, la River eso, tiene es. cómo anillos, ¿eh? ganarlos, contra quién ganarlos. Tío, en VPs, que Pierce en final.
0: Estaba... Escucha, que los gana. Eh, no, por el... Frena, Frena, que los River no, a es que por el... no, 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 un momento. ¿Contra quién ganarlos? Ten cuidado, ¿eh? Ganas dos contra Houston y el de, y el de Lakers. De milagro, el de Lakers.
1: Pero no que lo
0: que sé, no es, es que no me es que
2: Eso a mí me parece entrar en bicicleta. Cuidado, Es un poco que no van por ahí. La River era en su era el mejor o el segundo mejor jugador muy por encima de todos los demás. O sea, con súper elevado. No es el caso de Tatum teniendo en cuenta que es un súper jugador. Pero a día de hoy tú, incluso aunque gane este año el MVP porque va a hacer una temporada, la está haciendo espectacular, no vas a considerar que es mejor que Doncic, mejor que Anteto, mejor que Jokic posiblemente. O habría debate. En, el, en el, la era de, de La River no había debate en comparación con sus iguales en su era, era una diferencia abismal lo que había entre Larry rivera y Magic Johnson con el resto. Y eso Tatum no lo tiene, o no lo, o por lo menos... Me parece que tiene que ir más ahí, desde ese impacto, unido evidentemente a anillos y narrativa, etc., mucho más que el hecho de, bueno, pues en cinco años ganas dos anillos, ¿y qué? ¿Por encima de Paul Pierce? Yo creo que sí, 100%. Pero por encima... Bueno, por encima... Simplemente tener la conversación con Larry rivera y si hay un punto, para mí no.
0: Ya no puedo forzar más esto, porque yo me he intentado poner en el lado contrario, pero tampoco voy a decir yo aquí, vamos a dar sin más. Sobre todo cuando me dan este tipo de juego. A ver, LeBron James, 48 puntos, ¿eh? Contra los Houston Rockets. <risa> Ojo, contra los Houston Rockets de Amferin Sengun, ¿eh? Ojito ahí. Bien, el Rey pone otra estadística salvaje en un partido que a mi parecer tenía bastante controlado Lakers hasta el último cuarto, cuando de repente, blancazo, como, como iba a decir como de habitud en francés, como de, habitualmente en los Lakers, <risa> 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 eh, y a poco la lían. Hay un momento en el que los Lakers piden un par de tiempos muertos porque no anotan ni de coña, creo que estaba LeBron James en el banquillo, y la cosa se estaba poniendo muy negra. Y estaba pensando en Iker diciendo, madre mía, cómo pierde este partido. Pero bueno, al final mete una canastita de tabla eh, y con un mate de Westbrook y todo este tema al final consiguen imponerse a los, a los Houston Rockets. Bien. Antes de meternos en las declaraciones que dijo LeBron James al finalizar el partido, os pregunto por él mismo. Eh, Iker, ya que es tu jugador fetiche, ¿qué nos dices?
1: Bueno... Tienes razón que casi me da algo, porque me he despertado, me he puesto el despertar un poco antes para verme lo que es un poco, pues, eh, el final del tercer cuarto y último cuarto, y cuando me he despertado he dicho, buf, no hay ni partido, o sea, qué mierda ha he hecho, tío, estos 30 minutos que me he despertado antes, tío, devolvénmelo, por favor, qué cojones he hecho, y sí. luego se ha puesto el partido interesante, desgraciadamente, y bueno, sí que es verdad que eh, en este partido no sé qué más o menos ha tenido los Lakers con, o sea, con Isil Lebron, no lo sé, pero el anterior partido fue un puto drama. Y perdieron de un punto al final contra los Sixers y, y el más menos con LeBron fue de menos 20. O sea, con eh, LeBron en pista fue de menos 20, tío. O sea, una locura. Y y nada, a ver, sí. A ver, es que son los, son los Rockets. O sea, yo a LeBron le he visto, luego me he visto un poco el resumen y demás, y le he visto muy cómodo levantándose y demás... Eh, Lebron sufre mucho cuando, le, cuando el equipo rival tiene un center que le pueda aguantar el contacto entrando o esas situaciones de reverso y demás que le, el spin eh, layup up este que hace Lebron si le aguanta el pivote, ahí Lebron sufre bastante los Rockets no tienen nada dentro para, para Lebron absolutamente nada o sea hay no? podríamos
0: Taylor, decir que son los puñeteros Rockets sí, los o sea, puñeteros Garuba, Rockets. Lo De Garuba sí. ya no hay por dónde cogerlo eh. y este
1: y el green este que a alguien le corto un poco las pilas.
0: Oye, Llevar Smith jugando bien, eh.
1: No o sé, sea, a mí no me convence Llevar Smith. Que Te es que voy por a matar. Sensaciones, Por sensaciones no me convence. Pero este, eh, es que no sé cómo se llama, no sé el, su nombre, tío. El Green. Que fue número dos el año pasado.
2: Sí, Jalen Green.
1: Jalen Green, coño. Eh, Tampoco. Ese tío juega, o sea, juega su partido, eh. Sí, sí. sí. Ese tío juega su puto partido, se la es que los
2: Rockets son una banda. Sí, sí. Pero escucha, que la Javi, la que también tienes la a, mayor banda. a Gordon
0: y todo esto, si por lo menos juega un poquito en equipo, que es que lo de Green es horrible. Por eso, por eso
2: para mí es la mayor banda, porque, por ejemplo, Charlotte es un equipo que para mí tiene mucha menos calidad. Pero por lo menos lo intentan, es un equipo, es relativamente reconocible y tal. Es que lo de, lo de Houston es simplemente, no sé, una banda sin ningún tipo de sentido... En manos de unos chavales con muchísimo talento, pero sin ningún ninguna cabecita pensante al lado ni nada. Para mí el año, el año de Jabari Smith, eh, dentro de que bueno pues que tenga partidos buenos y tenga aporte con, con otro tipo de skills, vamos a decir, nada. O sea, para mí es un pufo total. Eh. Estaba, iba a ser número uno. Pufo total hasta ahora, eh, no digo que sea su carrera. Pero de ser prácticamente el número uno contrastado y seguro a que nadie se acuerde de él en la pelea por el rookie del año ni pienses que va a tener una carrera ni relativamente cercana a la de Pablo Banquero, que era con quien se está comparando en el draft. Eso es así a día de hoy. ¿Y los Lakers? Te voy a dar el dato de Lebron, más 19 con él en pista.
1: No, yo quiero saber, el yo no me refería al más menos general de Lebron, yo me refería al más menos de los Lakers de la, sin la cuando Lebron no está en pista. Uh -huh. Cuando Lebron sí. no está en pista. Que es el que se nos dio el otro día contra los te digo
2: que te digo que Thomas Bryant menos 10, ¿eh? en el tiempo que estuvo. Ya que hablábamos del tema de los centers. Ha bajado mucho. Eh, el... De todos modos, bueno, a ver, los Lakers tienen que ganar este tipo de, de equipos. Me parece que lo, que lo único que... Teniendo en cuenta que quizá el que más talento bruto tiene en Houston es Jalen Green. Y quizá el otro que te gustaría apostar a que salga es Jabari Smith. A mí me parece que el que es, realmente está saliendo es el que más cabeza tiene dentro de esos jóvenes, que es Alfred Sengum, por una cuestión, pues no sé, de mentalidad europea, de juego más de fundamentos, de juego mucho más... Mmm, menos mandarinero, vamos a decir, menos de venga yo y mis improvisaciones y tal, sino un juego mucho más basado en, en fundamentos básicos de baloncesto y que eso al final le está haciendo ser lo poco, entre comillas, que florece este año en Houston, del que yo, por ejemplo, esperaba mucho más crecimiento, porque talento hay. Pero lo que, que no hay es ningún tipo de, de... Esperabas de... algo aquí sí sí que esperaba mucho mejor porque Jalen Green por ejemplo el año pasado que hace una primera parte de temporada malísima pero luego la segunda parte de la temporada te deja un montón de flashes de decir joder este tío tiene una, un montón de calidad para llegar al oro y para meter un montón de canastas yo esperaba que este año por lo menos siguiese en esa tónica final del año pasado de decir un poco como la narrativa que había con Sai el año pasado de pff, estás con una banda y estás en un equipo malísimo pero tú realmente estás tirando hacia adelante y estás jugando y ostra como le... eh, que haya un poco el run run de este tío necesita un equipo necesita a alguien al lado tal puedes seguir teniendo ese run run pero la realidad es que él no te está llevando a eso te está llevando más a que pienses que es un tío como ha dicho Iker que juega sus propios partidos que se tira sus mandarinas independientemente de cómo esté todo y que no es precisamente no brilla tampoco él jugando él solo para sí solo entonces y no está... y, y me parece que de todos modos que se le ha puesto un poco el cartel de líder de este equipo por una cuestión pura de talento y de ser el número dos del draft. Y está demostrando también, de momentos estar muy maduro para un rol como ese en este equipo, que es pues un perro sin cabeza. Así que, bueno, lo bueno lo poco bueno que se puede sacar ahora mismo de Houston es el crecimiento total de Alfred Nsengun, que había muchas dudas también de cómo iba a encajar por ser un, un pivot más tradicional. Y me parece que estamos viendo un pivot... Capaz de impactar el juego de muchas formas, ¿eh? no solamente teniendo cuatro highlights ahí debajo del, de la canasta. Entonces, bueno, está bien por parte de los Lakers, a Houston pues está tanqueando tampoco más, pero la realidad es que ahí o empiezan a poner cierto orden ya de cara al año que viene o a mí me parece que, que ese vestuario está absolutamente perdido en Houston también. O sea, que parece que no hay rumbo ni... Son todo pollos sin cabeza. Es que, de hecho, incluso aunque al Ferencengun salga también, no no creo que, esté, que deba ser el líder de este equipo. Es que no... No sé, falta ahí alguien un poquito más referente de, de orden y de coherencia, ¿no? En ese, ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Los puñeteros Houston Rockets es el <risa> ya, equipo. Ya les,
2: ya les has puesto el puñeteros, así que sí, ya. <risa> es
0: el equipo que más claro se ve que va a tanquear y que no hay nada que hacer para intentar evitarlo. Y que justo el jugador que mejor les está saliendo es el pivo que se supone que tienes que draftear el año que viene. ¿Eh? Ya me jodería. Bueno, es verdad. Sí. Eh, vamos a ir un poquito rápido con este tema. LeBron James, quejándose. Aker, eh, de que no le pitan faltas en el último cuarto. Que esto viene, como dices tú, a coalición de lo que soltaste el otro día. Sí. De que no le pitan faltas en el último cuarto y tal. A todo esto, bueno. LeBron James, que ya te voy a soltar el dato yo antes de que lo digas tú, es el jugador que más puntos anota en el último cuarto. Aker, eh, ¿cómo te gusta? ¿Qué tienes que decir de todo esto?
1: A ver, creo que las declaraciones que han sido en el vestuario, en clásicas declaraciones en vestuarios después de la ducha y tal, creo que no van relacionadas con las faltas que solo le pitan a él. Va en cola, va a colación de las últimas actuaciones arbitrales que han sufrido los Lakers, me remito a en la última acción del último de en el cuarto cuarto contra los Mavericks, donde, no me acuerdo, creo que Tim Hardaway Jr. le hace una falta... A, a Troy Brown Jr. en un tiro sí, de tres, el partido estaba empatado y serían tres tiros libres a falta de 0,6 décimas. Con un tiro libre ya ganan los Lakers el partido, con, con opción de, de Dallas de jugar esos seis décimas. En la segunda prórroga, LeBron hace un aro pasado y Christian Wood le hace falta también. Y en ese, tras ese partido, estas, eh, en Twitter que se suelen pronunciar y suelen hacer el escrito este de los fallos arbitrales y demás. La NBA reconoció que estas, que estas dos acciones deberían, deberían ser eh, consideradas falta.
2: El reporte y, de los últimos dos minutos.
1: Eso es, el reporte de los últimos dos minutos. Y antes de ayer, el partido contra los Sixers, o ayer, no me acuerdo cuándo fue, porque ayer, no, ayer. no sé si los Lakers han jugado en Ayer, contra los Sixers, eh, Joel Embiid le hizo falta a Westbrook. Hay un frame que se ve cómo le agarra de la muñeca. Pero como es Westbrook, pues pasa un poco desapercibido porque dices, ¿qué cojones te estás jugando uno contra uno con Lebron haciendo un partidazo y tú te pelas uno contra uno contra Ambiza ahí después de que se te escape el balón y, tío, ¿qué estás haciendo, tío? O sea... Pero bueno, sí que es verdad que esas tres acciones fueron falta. Eh, los Lakers en esa contra los Sixers iban perdiendo de un punto y Westbrook tendría dos tiros libres, que tampoco quiere decir absolutamente nada. Pero creo que estas declaraciones de Lebron van, van en torno a eso porque las tres acciones, sobre todo la de la primera, la de... La del triple de Troy Brown Jr. Son muy, es muy clara, tío. O sea, es una acción muy clara. Y en, hay una repetición frontal donde se ve que el árbitro tiene lo que, lo que ellos llaman la ventana de visión perfecta. O sea, perfecta, que se ve jugador, eh, rival, espacio, tirador. Y se ve perfectamente cómo le golpean la mano. Y, y se la comen. Oye, que los árbitros también pues, cometen errores igual que los son cometen humanos. los árbitros y los entrenadores. ¿Y o sea, los, los jugadores y los entrenadores, sí, sí. Pero bueno, va en torno a eso, yo creo las declaraciones, y pues están llorando cuando las cosas no salen, como los Lakers pues toca llorar.
0: Oye voy a mencionar alguna cosita ya que estoy viéndome últimamente mucho a los Sixers, el otro día les vi contra Utah, el otro día contra Lakers eh, los Sixers a mí me están gustando bastante, ¿eh? y tengo la sensación, por lo menos siempre que los veo recientemente que el puñetero Joel Embiid está jugando bien, pero podría jugar mucho mejor, ¿eh? A mí me da la sensación que tienen mucho margen de mejora. Un poquito como me pasaba con Kevin Durant al principio de la temporada con los Nets. Ojo como este tío haga clic de verdad. Y acabe metiendo esos tiritos que se le salen y todas estas cosas. Porque yo creo que los Sixers tienen potencial para estar muy arriba ahora mismo en la conferencia este. No me pongas la cara así, porque así no son las cosas. Lo que más me hace estar hypeado con los Sixers, y esto... Si ya has visto los partidos de los Sixers te darás cuenta. La mejora de James Harden es clarísima. Hay unos es el mejor jugador a la hora de generar juego para su pivo. Ya no solo para Embiid. Es el que más puntos genera eh, con sus asistencias en la NBA. Que justo ahora, ayer me estoy escuchando el podcast de Winhor Salió el típico de los Sixers a, a hypearse. Y yo lo veo, ¿eh? Yo estoy viendo a los Sixers que me gustan. No estás forzando a tener que sacar a Maxi porque tienes a Melton no, Milton, <risa> Milton. Eh, que te está aportando bastante bien en un puesto de titular asentado y me cuadra, ¿eh? que no tengas que sacar a Maxito el rato, me cuadra todo esto ¿eh? no sé si habéis visto muchos de los Sixers últimamente, pero yo me quito el sombrero con Harden y con el potencial de este equipo ¿Tengo derecho a la réplica o...? Sí, sí, Javi, por favor Te digo lo que yo pienso, tú luego suelta lo que te dé la gana
2: No, a ver, puede ser verdad, yo no te digo que no Aún así a mí no me convence ahora mismo tal y como está montado el equipo de los Sixers. Lo, lo comentamos en Navidad, me acuerdo además. Me parece que, aunque tú digas que hay mucho potencial de mejora de, de Envid, me parece que es un equipo muy construido en base a, a dos piezas y no a un equipo. Y me parece que como equipo mmm, hay ciertas piezas que no sé si acaban de encajar, como es... A mí, por ejemplo, PJ Tucker me parece que está empezando a quedarse sin gasolina, ¿eh? o sea... Ya ese puntito de... Yo creo que lleva 18 partidos quedándose en cero puntos, que es una barbaridad. <ríe> o sea, eh, y luego tienen ahí, como que sé que Iker luego lo va a mencionar, a Tobias Harris ahí jugando de 3-4 extraño con Tucker, que no sé si eso encaja del todo. Me parece que todo el rato los potenciales de crecimiento del equipo se buscan mucho más, desde seguir maximizando a Envid y a Harden. Y si bien es cierto que, por ejemplo, esto de Maxi puede ser interesante... Me parece que con, con esa fórmula vas a necesitar que otros equipos que son bastante más equipo estén mal y se caigan para que los XS tengan opciones. de al final su objetivo que es, como mínimo, llegar a finales del Este o ganar la NBA.
0: Bien. Yo eso no te, lo, no te lo voy a negar 100%, pero te digo te digo lo siguiente. Lo que está haciendo Embiid y James Harden, sobre todo el nivelazo de James Harden ahora, me está empezando a recordar a esos equipos clásicos como podían ser Shaquille O'Neal y Brian, y todas estas cosas. Que si de verdad cliquean y juegan al nivel que pueden jugar puede ser la mejor dupla de la NBA. ¿eh? Y eso mmm, te da igual lo que tengas alrededor, que eso te lleva a muchos sitios. Simplemente para que lo tengas tú crees para que, tú lo crees tengas que en tu los mente, Sixers por si acaso empiezan a explotar.
2: ¿Candidatos a agitadores de mercado de traspasos o no?
0: Es que a mí me da la sensación que los Sixers salvo la posición de, de Harrell, por favor que no se me olvide esto lo de Harrell es insufrible. ¿eh? Insufrible. Es malísimo y además está sin confianza y no, o sea es la pieza que puede hacer tambalear la mayoría de los partidos para los Higgs ¿eh? me jode muchísimo lo de Harrell evidentemente necesitan un pivot suplente porque Harrell para mí es cuatro y gracias pero de verdad que los Sixers me gustan mucho como están confeccionados, el concepto porque todo el mundo estábamos hablando al principio de la temporada, no, es que si Harden eh, vuelve a su estado normal a un punto medio de lo que fue en su momento Ojito con los Sixers Pues yo lo estoy empezando a ver Aquí quedáis alertados
1: <risa> A ver ¿Qué Hay una te, mejora muy los
2: Playoff claro, ¿eh? eh? Te lo digo 100% en serio yo... es que, A ver,
1: yo creo que está muy claro que De los cuatro topes es el más débil Pero con mucha diferencia Ahí, ahí Con, con bastante diferencia en una serie a siete partidos, yo creo que es, que es que no hay dudas, tío. No hay dudas con los otros tres. Y con los Sixers yo sí tengo dudas, tío.
0: Escucha, yo, Ahora, tengo, yo es soy mi... de los Nets y tengo dudas, así que no me toque las pelotas. Vale.
1: Vale. Nets Sixers en primera ronda, eh, máximo cinco partidos. Bueno. No porque los Nets por dentro... Ojalá, de pero de yo te digo que no. Bueno, vale, lo que quieras. Pues en lo que estamos loco. de acuerdo. ¿Quién es que para hay Vale, hay varias escalones de diferencia como equipo en sensaciones y en juego entre los tres primeros y los Sixers. Creo que estamos todos de acuerdo, tío. Los tres... Bueno. Sí. Es que incluso meto a Cavaliers por delante de los Sixers. Te lo digo de verdad, vaya blasfemias.
0: Uf. Vaya blasfemias. Vaya si blasfemias. Pero escúchame. James Harden... si ¿De verdad lo tenéis ubicado lo que está haciendo últimamente? que te, te lo digo yo, que soy hater brutal de James Harden. Lo de James Harden no es normal. Si mete... Tiros de media distancia, que es lo único que le faltaba, que estaba ya hasta las cojones desde hace dos
1: años con este tema. O pues se le echamos persiana, entonces. Por favor. Cuando meten los tiros de media distancia, echamos persiana. Pero si yo... hacen... si en los tres y, partidos... Y creo partidos Iker, Nix
2: y Hit queremos a los Sixers. Los no, Cavs igual. Me, quien tampoco me molestan, ¿eh? Pero no sé que no
1: va, a ser, va a ser primera ronda y ya, pues me da un poco igual, ¿sabes? Yo envisiono un mundo, eh,
0: os lo juro por Dios, Sixers dentro de poco, Segundos del Este, cambiando la narrativa.
2: No, pero ¿tú no crees que siendo Knicks, por ejemplo, tendríais alguna opción de rascarle algo a, a los Sixers, Hombre, por es ejemplo? Es más
1: posible rascar contra los Sixers que contra Brooklyn, o contra claro. Milwaukee, obviamente, o bueno, obviamente.
2: Y bueno, sí, por eso te digo, yo... yo, yo... Es que lo, no no
1: sé ni lo cuento.
2: Bueno, pero sabiendo que no vamos a rascar con los otros, yo creo que el día de Navidad también vimos sí. que los Knicks, es por ejemplo, mando. son capaces de poner un poco en ciertos aprietos a los Sixers.
0: Bueno, pues que voy a dejar firmado aquí el I told you y sellado, firmado y sellado. Dentro bueno, pero
2: de... ¿qué es ese I told you? A I told ver. you.
0: Dentro de dos o tres semanas vais a cambiar totalmente lo que pensáis de los sixes y van a ser mínimos segundos. Vale. Vale.
2: Pero eso tampoco me parece tan difícil, pero no es tanto mérito de ellos. ¿eh? Es que los Bucks están teto de vacaciones. Vale,
0: pues me da igual la posición. En dos o tres sí. semanas vas a pensar diferente de los Sixers. Vale vale, vale, vale,
2: vale. Acepto.
0: Vale. Eh, nos quedan diez minutitos porque no lo hemos mencionado al principio del episodio, pero nuestro amigo fanático de la Real... Javi Padrique tiene que ir a ver eh, su fútbol, su fútbol, mejor dicho. Tiene que ir a animar como un loco a la real. Lo
2: que era un palco, ¿eh? Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Te parece?
0: Sí, sí, sí. Palco lo. Lo, me, lo que me merezco. El lo otro que me día me en el Logroñés, mientras estabas ahí con la, con la gente, ¿eh? <risa> con eh. Oye, oye, que eso no
2: lo hemos hablado, eh. El Logroñés, que puso una pancarta ahí con el cara al sol, eh. ¿Cómo? No lo visteis. No, yo
0: es que no veía de frente al. <risa>
2: claro, en el lado que estabas tú, John Ball. Estaba toda la gente y pusieron una pancarta y pusieron como una estrofa ahí de. Es que no me acuerdo, no me acuerdo qué ponía exactamente. Los fanáticos, están locos, eh. Pero, pero era, era una estrofa. Bueno, yo no entendí nada, porque na... yo creo que nadie entendió claro, nada, porque no ponía español. algo como, claro. como re <risa> como reivindicar, no sé, no sé qué era. Era una cosa rarísima. Victorias, no sé qué, o algo así. Y resulta que luego vi en redes que era una estrofa del cara al sol. Ahí en grande, ¿eh? o sea, era un tifo prácticamente bueno, de todo el fondo del logroñez. Cambiemos de tema. ¿Y qué? <risa>
0: Sí. Llevas, estás muy callado. Estás
1: haciendo sí. como que no has escuchado lo que hemos dicho. Lo escuché, no quise entrar al. La... No entré al grupo OGs el... para dejarlo para hoy. Para hacer de eh, answer hoy.
2: Vale. Banderas victoriosas era, ¿eh? Vale. Lo dejo ahí. Banderas victoriosas.
0: Que, de momento, la mayoría de las cosas que me has ido diciendo por privado te las he refutado.
1: Mentira, puta. <risa> Mentira cochina. <risa> Mentira, Yo aquí vengo a defender los vengo a defender los míos. Wow. Los míos. Eh, los otros. De Flores.
0: De Flores. Venga, ¿por dónde quieres a empezar?
1: Ver. A ver.
0: Bueno, para quien no lo sepa, eh, para el momento, para quien no lo sepa, si no sabéis de qué chorra estamos hablando, es el momento de pasaros a escuchar la masivneta y la parte 2 de nuestro episodio del domingo. Que por cierto, Ike, o sea, Javi, mientras estás escuchando todo esto, ¿Qué va a decir Ike, ¿Ve a ver si piensas algún mote para nuestro episodio de los miércoles. Vale.
2: Nice. Me sujeto la vela y lo voy
1: pensando <risa> A ver qué dices. A ver, vamos a ir por partes. Primero, mis traspasos. Luego los de, mi, los de, mi, los de mis compañeros, que también les voy a sacar la cara. Eh, pero bueno, ahí no hicisteis tanta sangre como con los míos, porque sois unos cabrones.
0: Bueno, los de eh, eran horribles, eh, también.
1: Sí, pero bueno. Más o menos esto visteis bien. Dijisteis que yo el de Oscar tampoco lo veía muy claro, por el tema de los tres grandes en... En Denver y demás, y que en los Raptors también el tema de Towns tenía un poco de dudas porque tanto Siakan como, como Scotty son más cuatro que tres o cinco y Towns tiene que, tiene que jugar de cuatro.
2: Bueno, tiene, tiene cara de meterse en un fregado ahora, Voy tío.
1: a ir al de sixes, cabronazo. Eh, Towns tiene que, más que, más que jugar de cuatro, ha dicho ahora. Para mí Towns es cuatro, no cinco. Lo digo así de claro. No, no te vayas que voy a saltar a la vida, voy Vale, voy ahí. Pero si estás viendo que no funciona de cuatro. Hombre, con Gobert al lado, con un pivot mucho más móvil seguro que sí. sí vale. si, el, si un equipo de Towns <risa> tiene alguna opción de hacer algo, tiene que ser con Towns de cinco. Vale, escúchame. Te lo he dicho. Knicks. <risa> primero. Primer error, porque no escucháis cabronazos. Ni escucháis ni leéis. Pero
0: es que además no tenéis que permitir pero, que esas palabras estén en la misma frase, porque luego cada uno saca sus
1: conclusiones,
2: joder. a ver, pero ¿Towns de cuatro con qué tipo de cinco? Porque eso es lo que yo no veo.
1: ¿Cómo? <risa> un cinco más móvil que sea que, que, no que no le ocupe pista.
2: Con un cinco pero, más pero, móvil pero... que sea un cuatro. Y que él vale, juegue pues de 5, sí, ¿no? Pero entonces es 5 ¿Vale? ¿Queréis, <risa> ¿Queréis,
1: queréis, ¿Queréis jugar con esa Yo, Porque lucha, un 5 móvil
2: que no sé lucha. qué Digo, pues eso es el 4 Y él de 5 tronquete Un momento, un momento
1: Él
0: normal. quiere jugar de 4 tronquete Con un 5 vale. móvil, ¿sabes? Pues entonces Un <risa> <el>, eh, <risa> momento Pero entonces la situación es perfecta En los
1: Timberwolves Porque tienes a Nashville, Que es justamente lo que tú necesitas Claro A ver que Towns juegue, que Towns sea el hombre más alto, que con esto también voy a ir luego con una, con lo del tema de la altura, porque es, es que bueno, que me voy a, es que me enciendo mucho y nos van a vetar el, puto, el puto, puto Que Towns sea el hombre más alto en pista no le convierte en el 5 del equipo, que Towns juega como un 4 que juega de fuera para adentro, tío. Juega empezando desde la línea de 3 o media distancia, tío. Sí, porque eso, es no en un, eso no le convierte en un 5. Su juego es de 4. Que no tenga que tener a ningún 5 al lado te lo compro. O sea, que, entonces, que entonces Davis es un, un 4
2: de... también de manual. Para mí sí. Tú eres de los, tú eres de los que dice que ver, Davis es un no, 4. Davis,
1: Davis no tiene el recorrido en pista que tiene Towns. No tiene la amenaza de 3 que tiene Towns. No tiene el tiro a med, media distancia, posiblemente sí. Pero no, no tiene el... Oye, tío, Davis... Joder, ir, que, que Towns ha ganado un cumpleaños. Es que
0: Davis no tiene el recorrido de Towns. Escucha, Javi, pero... O sea, ¿y quién más
1: peligroso en la línea 3? Tanto más Pero tú estás..
0: Empezar. Tú estás.. Tú estás conforme... Con la forma en la que juega Anthony Towns en su equipo? Ahora mismo no. Con el, ¿Y el con año el... pasado? Y el año pasado sí. Pero ¿no le pedirías a Towns que metiera el puto culo en el puesto abajo? Pero si es un tocho, pero, es pero... inmenso ahí abajo, joder. Vale. Y, vale. y encima es físico. O sea, eh, eh, y... Que te doy la razón. Towns sí. juega en ataque de 4.
1: Sí. Juega pero, como
0: 4. ¿Estás de acuerdo que es error? ¿O te parece bien?
1: Tiene muchos matices, tiene muchos matices. es verdad. Yo sé por dónde me vas, cabrón, sé por dónde me vas. ¿Tiene que jugar más tiempo por dentro? Evidentemente. No te estoy intentando pillar, estoy preguntando de verdad. Mayor, su mayor virtud, lo que le hace distinto al resto, no, al resto ver, lo que le hace distinto y su mayor virtud es que es un pivot Inusual que juega de dentro para afuera, tiene muy buena amenaza de, de tres y cuando juega por dentro también tiene mucha efectividad, que tendría que jugar más por dentro y, y menos por fuera, posiblemente, pero no le puedes quitar su mayor virtud, que es salir a la línea de tres y medias distan largas distancias. Bueno, es que para, mi, este me para mí Towns a... es, el,
2: es, es el típico caso de la nueva NBA y de, y de atrofiarla un poco, porque eso de que es su mayor virtud, yo no creo que la mayor virtud de Towns es o deba ser, Puede ser. el lanzamiento exterior.
1: Yo también pues estoy es... muy en esa vertiente. Es verdad. Es verdad. Pues entonces solo no necesita un pivot bajito.
2: bueno Claro, es o sea, decir, que, que, como re, que como recurso, por ejemplo, lo, lo vemos en otros jugadores. El propio Jokic, por ejemplo, que es, es un 5. Y tiene el recurso de poder salir, ¿Sí? meterse, vale. un, cascarse un triple o cascarse 6. Vale. Eh, Pero una... no puede ser su mayor virtud y fomentar que un tío que es un pedazo de una bestia ahí para, poderse, para ponerse dentro, se le pide a Anthony Davis. Y me parece a mí que incluso... Carl Antonitoso es bastante más pesado y bastante menos móvil y también posiblemente, bueno, iba a decir una burrada, no la voy a decir pero digamos que si, si, si es más pesado y es mucho más el perfil de jugador que puede sacar ventaja por esa diferencia de físico y por esa diferencia de recursos estar una y otra vez maximizando, que pueda tranquilamente estar fuera tirando triples además, como si fuese, yo que sé, un porzingis que se ha roto la pierna tres veces y que para no forzarse no entra dentro Así es que parece que todo mal ahí sí, en ese caso de Towns a mí, a mí, y de hecho estamos de
1: acuerdo en que, en que empezar o sea, empe iniciar las jugadas desde el triple no significa que llegue y se fume todos los putos tiros que pasen por su mano no, desde y, el triple. Y que sea
2: cinco o sea, tampoco implica que, que alguna genera, jugada no una pueda salir desde ahí.
1: Towns como taus, La cantidad de espacios que te genera tener un interior como Towns desde el triple, no solo para anotar él, sino en espacios para el resto, es vital también.
2: Ya, o sea pero bueno, pero, pero eso, eso no, no. es lo que nos pasa con todo. Tírate
1: 10 triples por partido midiendo 2.15 y bueno, como es tu mayor como tiras muy bien de 3... No, no, o sea, eh, yo no me refiero a que no como empiezan el triple que se tire triples, ¿no?
2: Escucha. Pero es que para mí genera también mucho más spacing. Por ejemplo, tener a Towns dentro o tener a Towns empezando, no desde el triple, pero desde un poquito más allá de la bombilla y tener que, que la defensa tenga que concentrarse en esa amenaza que es Towns, eso también abre espacios por lo demás. Porque David, es que a, a día de es hoy el spacing...
1: Más, es mucho más fácil defender el a un spacing, que a un exterior. Se ha demostrado en la NBA moderna. Se ha demostrado, tío. Bueno, pero, pero es que el spacing los, lo estamos entendiendo todo el rato. Es más, es más difícil defender un tiro a 8 metros, yo, estoy, yo estoy harto,
2: es estoy harto me quiero meter en esta pelea. Estoy harto de que el spacing lo entendamos como cinco abiertos, tío. O sea, eso no es spacing, eso es, un, eso es una mierda. Así de claro, eso es un desastre. O sea, Por ejemplo, un tío como Towns o una pedazo de amenaza gigantesca dentro, sabiendo que es superior en ataque al pivot rival con cuatro abiertos, va a generar muchos más cambios en la defensa y mucho más spacing para sus compañeros que estar el tío abierto como si fuese un escolta de 1,90, ¿sabes? Es que eh, a veces se le usa así a este tío. Y que entre desde dentro porque le defiende quizá un cuatro también a un tío de altura. Pero es que al final, si lo tienes ahí tan lejos del aro, yo me podría plantear también defenderle con un jugador mucho más bajo y decir, bueno, cuando ya vaya entrando le hacemos la ayuda. Pero desde fuera, ¿para qué voy a gastar a un jugador alto en defender a Towns si está a 7 metros de la canasta? Eso no genera ningún tipo... O sea, genera spacing ya, es que genera spacing también poner, no sé, a Duncan Robinson en la línea de triple y ya está. O sea, cualquier jugador que lo pongas en el triple, que sea un especialista de triple, va a generar en spacing per se. Pero la realidad es que Carl Anthony Towns... No está para generar spacing de esa forma. Ni Carl Anthony Towns ni muchos otros, porque estamos hablando de Carl Anthony Towns, pero pasa con un montón de pivots en esta nueva NBA moderna, que es... Tiene el tiro de tres, es alto y puede rebotear, ya está, cinco titulares de un equipo. Joder, que es que me parece que a mí castiga mucho más. Primero el spacing del equipo, pero segundo también el impacto que tiene en el juego. Y es lo que estamos viendo estos años, que si hay una figura discutida... Una superestrella discutida es él, precisamente porque no consigue tener ese impacto por mucho que un día meta no sé cuántos triples y un día meta tenga esa semanita que mete 40-50 puntos. Ya, está muy bien. Pero es que tú eres un tío como para que todos los equipos rivales estén acojonados porque tienen que pelearse esa noche con Carl Anthony Towns en la pintura y que todos los rebotes vayan a ser para él y que se vaya a hacer inmenso en la zona y que de esa forma el resto de equipos tenga que estar pendiente de hacerle ayudas y que él tenga que doblar balones o lo que sea. Que esa es la influencia, por ejemplo, que ha hecho jugadores de esa gravedad, ¿no? De, 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 de una gravedad como la que él quiere tener. Y estamos viendo que, bueno, pues que sí, que este recurso lo puede hacer bien. Pero estamos convirtiendo un recurso en su arma principal. Y eso ha desvirtuado lo que es Carlos Anzalitano y un montón de jugadores no, de la NBA.
1: Esa vertiente es te la competir, que hoy. Es algo que estoy totalmente de acuerdo. El tema de las virtudes que tienen estos pivots modernos de tirar desde fuera no se tiene que convertir en... El arma principal, si no, se tiene que convertir en precisamente eso, una virtud a la que puedas acudir más o menos veces según la eficiencia que hecho, De hecho, de hecho la,
2: la misma perversión del juego es la que le pasa a Davis. Porque a Davis, por ejemplo, ha tenido también... Quiero ser cuatro y quiero jugar con un cinco ahí, yo no quiero ser tal.
1: No, y la realidad
2: es que la mejor versión de Davis siempre la vemos cuando domina la zona. ¿Y tendrá algún día que mete siete triples y que mete también las de dentro y sí. es inmenso y no, 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 tal? Muy bien. No es
1: una buena comparación. La de Davis no es una comparación porque... Es, es una que buena no son, comparación en, en, en el tema del molde. Similares. Es que no juegan ni, claro, ni por asomo igual, no es que no igual. Davis es muchísimo
2: mejor. No es que no jueguen igual. Es que tienen la misma, la misma tendencia a no querer ser cinco para así jugar y tener su tirito, que parece que es no el recurso que les diferencia a los demás, sino parece que es su mayor arma. Porque han pasado de ser el recurso que les diferenciaba de otros jugadores de tal magnitud y que también dominan la zona, porque esos hay muy pocos, que dominen la zona como lo hacen ellos y que tengan además tiro, pero han pasado de ser eso a precisamente retorcerlo y convertirse casi, en, para mí, en una parodia, en realidad. Porque eso de tener a Davis abriendo esquina, para que es, es que genera spacing. Carlos, ¿es que genera spacing? No, no generas spacing. Estás perdiendo la capacidad de influir en donde es tu arma principal y donde más afección tienes, que es en la zona por un recurso y eso está desvirtuando todo el juego y les montaron también los Lakers perdieron tiempo ahí intentando montarle un sistema a Davis para que estuviese a gusto, cómodo y fuese cuatro y tal, y fue al final una, una decepción y en el caso de Carl Anthony Towns le han traído posiblemente al mejor 5 te lo digo de verdad, le han traído posiblemente al mejor 5 para que él juegue tranquilo lo que él quiere porque Gobert no va a salir de su zona de impacto. Y ese spacing que genera se lo está comiendo Gobert por estar ahí dentro, al que no tienes que flotar ni nada, ni, ni eso, y, y está perdiendo un montón de... Bueno, ahora mismo no está jugando, pero cuando estaban jugando, claramente uno de los grandes... Perdieron los dos, en realidad. Porque a Gobert no le beneficia tampoco nada tener a el triplista Towns en una esquina, pero es que a, a Towns tampoco le beneficia nada estar jugando de esa forma, primero porque le revientan en defensa, que eso, encima es la otra de jugar de cuatro, pero es que en ataque se ve muy reducido tu impacto. Se ve muy reducido porque te estás tú alejando de la zona donde más daño deberías hacer. Bueno,
0: yo simplemente Iker, con este repaso que te ha metido Javier en un momento te voy a decir lo, lo último más. Te he calentado, para la, eh. Para ponerte Me la aparición... No, no,
1: no, tío. O sea, la temporada que Davis ha tirado más triples partido, ¿sabes cuántos triples ha tirado por partido? con cinco. Towns solo ha tirado una temporada menos triples, que es en su temporada rookie. En todas las demás ha tirado bastante más. Y su mejor temporada es echando casi 8 triples por partido. Pero yo que lo digo el tema es
2: que no, querían no. lo mismo. Querían lo ser lo el 4 abierto para que jugasen de esa forma, con esas ventajas, lejos del aro. Deja, Ese es el tema Javi, que estamos hablando. Deja, no son puras estadísticas
1: Hike. reducidas.
0: déjale de expresarle por <risas>
1: No es la mejor comparación Javi porque lo de lo de Anthony Davis como cuatro abierto, como como cuatro como amenaza real de tres no ha sido real nunca, menos el menos durante el tramo este que fue la, la okay, temporada de COVID eso. y demás, o a sea, la la pre prepandemia hasta marzo y, y luego algo en la temporada. Tampoco tengo que yo que claro tú... que
0: quisiese tirar de tres, ¿eh, Javi, pero bueno. No quería
2: jugar de cuatro, vale, abierto, pero no tirar de y... tres. Bueno, no, yo no es, digo es, simplemente para ponerse a tirar de tres. Tampoco que Carl Anthony Towns.
1: Jugar de cuatro Pero. no significa jugar de jugar Pero Carl Anthony Towns
2: tampoco tiraba triples. Pero no ya. tiraba triples.
1: ¿Eh? ¿Qué es? Que no ¿Solo tiraba triples? Tirar
2: triples? No, digo que solo tiraba triples. ¿Quién? Carl Towns. Pero si incidía
0: en eso Porque se quería autoproclamar pro, En el mejor triplista de todos los tiempos
2: y eso, eso ya es la parodia absoluta bueno, Pero yo hablo de que él no solo quería Ponerse ahí para tirar triples como si midiese
0: 1,90 Pues yo creo que él, honestamente internamente de, lo quería de fuera dentro,
2: fuera adentro como dice Iker Yo creo Iker. que sí que lo quería, pero bueno
0: eh, Una última cosa Iker, antes de que sigamos Te voy a decir ¿Sí? la puntilla y dejadme eh, Lo de Towns Como jugador exterior es una ruina Porque ¿No? Escucha, escucha porque yo he visto bastantes partidos al inicio de la temporada de los Minnesota Timberwolves, sobre todo para cagarme en todo. Y no es capaz de generar su propio tiro desde la línea de tres. Y cuando lo genera es un mal tiro. Entonces, él tiene un problema mental gravísimo porque se cree que es una cosa que no es y encima es aún peor para el equipo. Por eso te digo yo que esto de poner a Towns y su puñetero culo, culo en la zona es necesario para que algún equipo con él funcione. Sin más Bien, sí. puede seguir Iker
1: te Lo compro, no me voy, no voy a extender más Veo que no entendéis lo que estoy diciendo con Taos Pero bueno te entiendo. No digo que te que tirar de tres Digo que su mayor virtud es La ventaja que saca contra, contra emparejamientos grandes Jugando eh, desde tan lejos Tirando no solo Sí, evidentemente, es un jugador al que le tienes que hacer llegar el balón con ventaja en el tiro Porque vale. no tiene
0: bueno, sí, Pero tiene no puede generar o sea, Un triple para él
1: Evidentemente.
2: ¿Pero qué, qué no Estrella es Neve este hace jugadas para recibir y tirar solo?
1: Ninguna. Los exterior,
0: Ray
2: Thompson. Pero en esa faceta muy especialista. Stephen Los Curry. otros jugadores... Stephen Curry no hace eso. ¿Jugó? hace para, para recibir con un milímetro, cosa que no es lo que necesita Towns para armar el brazo. Vale. ¿eh? Bueno,
1: y qué?
0: Vete,
2: vete
1: dándole. ¿De dónde Sixers-Knicks. Sixers, Primero, ah, sí, sí. lo que iba, que no sabéis ni escuchar ni leer, porque el traspaso por Tobías no fue un traspaso propuesto por Big O, el gran Oscar, no, no, fue un traspaso que lo filtró Begley, Begley dijo, Ian Begley es el insider más ¿Qué? prestigioso de los Knicks te y oí, es uno oí. de los mejores de la edad, le doy la razón a Julián lo que ha dicho esta mañana que hay muchos insiders de los Knicks que son pura propaganda y puro show, eh, Ian Begley no, no lo es. No lo es, es uno de los mejores, de, de toda la neve, es uno de los mejores. Bien, él dijo que los niños estaban interesados en Tobias Harris y por eso metía a Tobias, no, no porque fue un traspaso propuesto por Oscar. Bien, ese traspaso al principio iba a ser por, por por Randall, como Randall está al nivel que está. Coincido contigo Natalia, yo también lo quiero traspasado, pero Randall no va a salir traspasado, desgraciadamente. Eh, meto a su eh, alter ego que es Obi-Topi. El otro jugador que tiene los Knicks en el puesto cuarto. Pero tú, de qué, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Claro, como son súper iguales y a tienen ver, el mismo valor, es que pues mira, metemos. Es que... Vale, vale, mira. Que te voy a dar a ti en directo. En vivo y en directo vas a, vas a escuchar. Dame, dame. Zask... Es que esto el, no hay... esto para mí es indefendible. Com... El propio, vuelvo a remitir, el propio Ian Begley, a mitad de temporada, más o menos, noviembre-diciembre, filtró los Knicks... No van a estar en condiciones de, de firmar la extensión del contrato rookie. Correcto. De Topping y eh, Quickly. Estoy, de los al, dos. Es, es, a, estoy muy al tanto de eso. voy a te, Van a tener que elegir a uno de los dos. Correcto. Y por tanto, uno, uno de los dos va a salir traspasado en febrero.
0: Pero escucha, ahí que, que yo te digo que estás fumado. Por parte de los Sixers, si lo hacen los sí, Knicks... sí obviamente,
1: obviamente, ah, los Sixers vale. y, y te compro lo que me lo que me encontraste tú, Los Sixers no se van a desprender de una pieza de una pieza como Harris si no viene un jugador de Win now. Y evidentemente el paquete que lo, que lleva los Knicks no son, no son jugadores es que de Win. Es no. un o sea, paquete Sixers, Es un paquete O sea, <risa> o sea de se todo y bueno venga eh, Vamos o sea, a quitarnos a este tío que hay que liberar el salario para no hay, no hay por firmarlo. dónde cogerlo Obviamente, los Sixes no te lo firman. Pero repite el paquete que querías meter por Tobias
0: Harris. Es que a mí me parece una barbaridad.
1: A ver, el paquete era Topin Sí. Fournier. Vale. Rose barra Reddish. O Rose o Reddish. Y Reddish yo sí que creo... Y de esos tres jugadores,
0: jugadores ¿cuál, ¿cuál le vale a Sixes ahora mismo en el win now Por favor. Fournier, me parece mejor. Fournier. me parece, fournier. Fournier me parece <risas> tirador genial.
1: Así te lo digo. Un tirador genial. ¿eh? Le vas Nian a cambiar Nian. a un jugador Nier. que le
0: saca... Que, que, tiene, que tendrá 20 kilos más que, que Fournier y que no tiene. Es que te estás descojonando porque sabes que es una gilipollas.
1: Nian te está engañando ahora porque está tirando bastante mejor desde que ha empezado 2023. Pero, ¿Pero que no me cambies de tema. Es lo, que Nian, que Nian. lo de Nian es una puta coña, tío. O sea, que me dijiste. Y es verdad, Nian ahora está siendo importante. Si Nian es importante en un equipo, ahí está el problema. Ahí está el problema, tío. Pero
0: Nian. Niak te sale 10-15 minutos a tirarse tres mandarinas y si se las mete, le dejas. Pero es que Fournier no va a ir a hacer eso. Vale. Pero escucha, honestamente, ¿crees que es sí. una fumada el traspaso? Dímelo de verdad, ¿eh?
1: Por los nicks yo creo que no es una fumada. No,
0: no, por los nicks. Escucha, que, hombre, es que si yo te doy mierda y me das un euro, pues claro que lo hago. Pero de verdad me estás diciendo eh, que eso es factible aquí... que ocurra.
1: Tienes que... No, no es factible, evidentemente. No va a pasar, obviamente. ¿Pasaría si metieses a Randall? y haces un apelo a Randall por... Probablemente por lo hace los Sixers. Pues ese... Bueno, a ver. Tampoco voy a recular. Ese era, en principio, el traspaso que yo hablé con Oscar hace tiempo. Pero, evidentemente, es que lo de Randall no es factible. ¿Tú, que traspasarías,
0: ahora, ¿vale? ¿tú traspasarías a Tobias Harris por Julius Randall ahora mismo?
1: Yo, como yo. Como Sixers. Como Sixers, yo creo que no, porque sé lo que es Randall. Vale. Yo, escucha, yo eso
0: puedo entender que haya gente que quiera, que no quiera, tal. Bueno. Es mejor que... Pero el traspaso que tú me estás proponiendo para que Sixers acepte... O sea, es que Topping no tiene experiencia. Fournier es... El siguiente equipo es uno de Europa.
1: Y Topping no tiene experiencia, ¿vale? En un equipo que compite por un anillo, quizás su valor decaiga bastante. Pero es un jugador que tiene mucho valor,
0: tío. Coño, pero que yo no te niego eso. Pero que estamos hablando de que los Sixers van all-in venga sí sí pero es que además ¿qué dijisteis después? ¿qué dijisteis que dije yo en el podcast? ah sí, para ir formando a Topin para ser el sustituto
1: no. de Tucker que eso tú yo, te lavas a mí las manos, no me, me, no me metas vale, no me metas vale, vale, o sea, ¿que puede ser mejor cuatro que y vale. Tucker, sí que lo creo vale, ¿entiendes ¿no? las críticas de ese traspaso? por parte de los Sixers, sí, a ver, es un vale. buen atraco vale pero... Eh, no es un traspaso que he sacado de la puta chistera.
0: Y pues parece un atraco
2: Tucker por, por topping
1: Oye, Tucker por Topin. Vale. los Knicks totalmente.
2: Pero que salen perdiendo quién? Los Knicks. ¿Sí? Ah, vale, sí, sí. ¿Qué? Sí,
0: pero que ahora... No pero pues decís
2: que perdían los Sixers. Sí, cuatro años, sí tío. Ese, ese contrato es
0: horrible. <ríe> pero a día Son de hoy... A día de hoy... A día de, 30 30 de hoy... Tres pero, Javi, a día de hoy... Tú has firmado a Tucker, tienes que ver durante la postemporada si eso funciona. No puedes cambiarlo.
2: Bueno, si tienes una opción
0: de traspaso como esa, yo no sé vale, si me lo pienso bien, tanto. Vale. Eh. Por ejemplo, serio. a mí si me dices Tucker por Jake Crowder, firmo. Pues un tío con yo experiencia, no tal, bueno.
1: ¿Más? Es verdad, que hay otra, que hay otra. Bueno, bien, otra. Y es... Natalia, viendo en perspectiva, Nick, ¿qué dices, ¿cómo cojones vas a juntar a Randle y a Tobías? Buen punto, buen punto. Yo también creo que puedes llegar a ser un problema, porque a mí me gusta más Tobias de 4 que de 5, para que tenga más espacio, y porque no le veo un jugador con un tiro consistente desde la línea 3. Pero, pero Tobias Harris juega de 3 en Filadelfia, porque juegan Bid de 5 y P.J. Tucker de 4.
0: Se reparten. Sí. Entre los dos ayudan al
1: 4, pero sí. Mejor y, y su mejor temporada en... En, en Clippers. Clippers también jugaba de 3. Sí, porque sí, tenía sí. Galinari de 4 y Gortat de 5. Vale. Y en, Or en Orlando no. En Milwaukee también. No me acuerdo quién era Center. Y el 4. No me acuerdo tampoco. Ahora Tobias quién.
0: Harris jugó en...
1: jugó en. Jugó en Milwaukee. Vamos. Seguro. Voy a buscar ahora. Lo mira hoy a la mañana.
0: Tobias. Ya lo busco yo. Propone el siguiente traspaso. Anda.
1: Vale. Muy raro siguiente me parece
0: eso, ¿eh?
1: Bueno, siguiente traspaso evidentemente es un traspaso que solo era en perspectiva eh, que los Raptors decidan que hay que echar el cierre y se pongan en reconstrucción la total. A ver, si a Leves le haces un sign and trade... Espera, a mí yo me tengo ha... aquí, Javi, eh, Iker.
0: Jugó Jugó, jugó Milwaukee. Esto, pero este que esto ni no te acuerdas ni de coña. Milwaukee 2011-2012. Se me está diciendo que hace 11 años en sus años rookies que no jugaban ni, ni 11 minutos por partido. Luego jugó Orlando, no, no. Detroit, Detroit, Clippers y Filadelfia. Bueno, bien, de tres, Si tú te acuerdas de, de seis, cómo jugaba Tobias Harris, en sus no, no, rookies, es un 3. Me quito esa o
1: sea, que, que, que En sus inicios ha jugado, evidentemente con el paso vale, vale. del tiempo, pues ha evolucionado y es mejor. A mí al menos me parece mejor 4. pero bueno. Vale, vale. Eh, el traspaso de Anunobi. <risa> Primero uno me dice que ¿Cómo van a dar a Ricky Rubio Si no vale nada? Luego otro me dice que no sé si, si Ricky Rubio Vale mucho más no sé Hombre, Pero con no el claro, traspaso
0: eh. que propusiste
1: Alunobi Y Otto Porter, que no juega porque está lesionado Era para cuadrar salarios Por... Karis eh, Levert, evidentemente lo de Levert tendría que ser con un Sina Trade, porque es agente libre al final de esta temporada y si no, no tendría ningún tipo de sentido que se hagan con Levert, que es la mejor pieza que reciben cuando lo van a perder en, en julio porque termina el contrato eh, y Ricky Rubio Ricky Rubio, ligándolo un poco por el tema de eh, el, la conexión que ha tenido siempre Raptors con jugadores españoles creo que un base a los Raptors le viene ni que pintado, porque mis sobre todo, mi furia vino aquí con algo que me toca mucho el corazón, que es que no me compráis que Calderón es el segundo mejor base de la historia de los raptos, no como jugador, no a no nivel individual. Históricamente, ¿Estás por contexto... Es, ese
0: es... Estás ocurri... escurriendo el bulto. Ver, Lo del el... traspaso...
1: Abrimos, ver, venga, abrimos el menú del traspaso. Javi, ¿tú traspasarías
0: a Ricky Rubio y Lever por Arunobi? ¿Por parte de Cavaliers o por parte de Por parte de, de Cavaliers. Oh, perdón, perdón, por parte de Raptors, perdón. No, Por parte de Raptors, ni de coña.
1: <ríe> ni,
2: ni, ni loco.
1: ¿De reconstrucción? ¿Qué sentido
2: tendría eso, chaval?
0: Es que yo no me lo puedo explicar, ¿eh? ¿Qué, qué, qué recibe Toronto?
2: Un eh, jugador claramente Rubio. peor. Por... ¿A Ricky Rubio? ¿Qué? ¿A Ricky ve? Rubio? Que si estás yendo a la, a la nada... <ríe> ¿No,
1: creéis, ¿No creéis que con Levert pueden, un... o sea, pueden sacar de, de Levert un buen jugador?
2: ¿Pero qué dices? No, igual, pues, pues, pues igual sí, pero sé que Anunobi es un jugador muchísimo más goloso que Lebert hoy yo no tengo una bola de cristal escucha, escucha Ike. lo que sí sé es lo que es Anunobi hoy y lo que es Levert hoy
0: eh, el, el desarrollo que puede tener Lebert, ¿tú crees que en algún momento puede ser mejor que el que tiene ahora mismo Anunovi? ninguna claro. duda
1: es que vosotros os pensáis ninguna que Anunobi ninguna duda
0: visto, ¿eh?
1: lo pensáis ninguna de duda verdad? de
0: que Levert tiene es más Anunobi. desarrollo que Anunobi Levert puede ser mejor que Anunovi a día de hoy de sí. ni...
1: fácil y sí y sí puede ser un jugador más diferencial que Anunovi sin ninguna duda sin sí, ninguna duda, tío.
0: Pero si no funciona en ningún sitio, no funciona hombre, en ningún sitio. Hombre,
1: hombre, si no puede ¿dónde?
0: vender treses,
1: ¿dónde va funcionar? a funcionar?
0: ¿Cae, Pero cae...
2: Que, ¿Qué sentido tendría para Toronto que está en una especie de medio de reconstrucción pillar a un Levert que viene con, con un valor mucho más bajo de lo que tenía en sus años en, en Brooklyn? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Con, con lesiones de por media, además. Que que...
1: ¿Dónde va a funcionar? Primero, Se lleva a dos, a dos en tíos en el... que
2: han tenido unas lesiones gordísimas y dan a, a un jugador que encaja en cualquier equipo como en un ¿Qué sentido su tiene
1: temporada, su, su temporada en, en los Nets, pre. Todo este proyecto de Irving durante y demás, es bastante buena. Jugador prometedor, parecía que iba a ser un muy buen jugador. Llega, es, Explícame, bueno, luego tiene el tema de. Tuvo un cáncer o un tumor o algo, ¿no?
2: A ver, pero puede, puede ser que Lever tenga un mejor futuro. Puede ser porque nadie tiene una bola de cristal. Pero, ¿y si, sí, tío? ¿Y qué no jodas,
1: Te y calientas.
2: Y te calientas y te enrocas. ¿eh? No tiene ningún locuras, sentido. Y
1: Ricky Rubio. Y me dices esto que Ricky Rubio no tiene valor y luego otros me dicen no, la de, hecho, de hecho, fíjate,
2: mientras lo pensaba, yo siento cavalier si sí lo hago.
1: Hombre, nos ha ¿verdad? jodido, claro. Claro.
2: Pero siendo Toronto, no. Claro, Yo es que lo estoy haciendo por
1: parte de los Cavaliers, porque yo quería meter un tres a los Cavaliers. Dijisteis que, que eran que lógicos.
0: Pero escucha, a mi novio ahora mismo, de verdad, si te pones en serio a buscar gente para un traspaso, igual te dan dos primeras rondas, ¿eh? ¿Pero cómo te van a dar pero, dos primeras rondas que, por hora que,
1: esto, tío?
2: O que das a Nunovi unas cuantas rondas tú y algún otro jugador y te llevas algo...
1: Más pero escucha, directo. que te lo digo en serio. Un equipo rollo que necesite un 3 que esté a punto de competir y que necesite solo una piedra, Te da dos es? rondas, seguro. Me estás sí, diciendo sí, sí. que los Lakers no van a dar dos primeras rondas por Mike Turner y Buddy Hill.
0: Yo siendo Miami te Esos las dos juegos no, no valen dos primeras rondas. Y a sí vale
1: dos primeras tuviste. rondas,
0: tío. Escucha, que es, a ver, pero que a es exactamente lo que necesitas. El jugador más, El molde más preciado en la NBA... 100%. Con un contrato perfecto que no tiene ni que renovar ni nada y lo pones ya a jugar y a ganar.
2: Yo siendo Miami, vamos. Vamos, ¿y ¿y que Brooklyn, yo creo que por estáis ejemplo. locos, ¿eh? Hostia, Brooklyn, por ejemplo, porque no tiene rondas. Estáis Pero, locos. Vamos, eh. Además, lo de Lakers no,
0: ¿no? No, no tiene ningún sentido y me estoy calentando porque los leques están en una situación deficitaria. Le, ¿Les quieren atracar? <risa> un equipo normal, un equipo como Miami, precisamente, o un equipo como Brooklyn... Te da dos primeras rondas por Anunobi, casi seguro.
1: ¿Cómo te van a dar...? Estás loco. Estás loco. Eh, y, la, y, co co y coincido con algo que decía Javi, que los equipos le dan mucho valor a las primeras rondas cuando realmente hay que poner muy, muy en perspectiva Joder. lo que va a ser esa primera ronda. Y aquí esto juega en mi contra, pero yo creo que Anunobi no vale dos primeras rondas, tío.
0: Vale dos primeras no, rondas para bien.
1: un equipo que está a punto de
0: llegar a finales. ¿Un Denver, por ejemplo? 100%. Ahora, para un equipo como Charlotte, Charlotte no te da ni media. No. A nada, claro que, es lo, que sería el caso de
2: Toronto si tira... Efectivamente, ron, Iker, por Dios. Eh, me estoy volviendo muy loco, hoy. Y si te llevas algo, por lo menos llévate un, un, una joven promesa de estas que, bueno, que digas, ah. me hago una apuesta así loca. A Nunobi sí, es, es lo que dice Javi, no, a, 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 a Nunobi vamos
1: a Garla
2: en vez ¿Eh? a Ricky. ¿A Ricky? ¿A qué quiere Toronto a Ricky?
1: Yo creo que Ricky... Sería muy buen destino para Ricky. Pues yo que pero, pero Ricky, todo,
2: Ricky. Todos los equipos de la NBA son buen destino para Ricky porque es un tío que genera juego, joder. Entonces, vale. incluso pones a Ricky en Houston y tienes ese, ese, tío que estábamos hablando, de pues que puede poner orden allí y tal y cual. Pero a ver, que es que para el equipo no tiene ningún sentido <risa> dar algo de valor por llevarte a un tío que está en el ocaso de su carrera y que si acaso está para buscar un anillo y para impactar en un
0: equipo. Escucha, que si yo estaba esperando, cuando estabas diciendo todo esto, yo estaba esperando que tú me dijeras en el podcast, bueno, y esto, los caps además meten dos primeras rondas.
1: No tienen dos primeras rondas. Bueno, solo tienen meten 24. algo, se hipotecan,
0: ya Oli se acabó. Hizo la, un... de
1: 2020, la de 2024 no tiene ningún valor, porque es que 2024 es el año que viene y los Cavaliers van a estar arriba, o sea, no va a ser ni un pic de lotería.
0: Oye, un momento Entonces, antes de que haya problemas. Javi, si te tienes que ir, es el momento. Vale. Bueno, sí. En lo que estamos, este yo back and forth. Tampoco te quiero retener aquí. ¿Eh? Se me hace un poco abrupta esta manera de irme, pero, pero bueno, pues, bueno. estoy viendo así... que está terminando el móvil y que sé qué hora es, por si acaso yo te doy la, la opción de la salida. De
1: es Calderón, porque sois unos haters y unos incultos con Calderón, pero bueno.
0: Bueno, escucha, eso te lo acepto porque si de verdad piensas que VanBlit es dos, cosa que bueno, a mí me parece. O sea, a mí lo que me parece es que justo en el momento pick de VanBlit tuvo que jugar de dos porque estaba en una situación excepcional, y déjame terminar esto. Estar jugando contra un equipo que estaba destrozado, como los Golden State Warriors, que te permitía poder jugar con dos pequeños, porque no estaba nadie. Ahora, simplemente con tener a Kevin Durant en el campo no te puedes permitir sacar a estos dos tíos. A Bamblito. Ya que
2: traspasas en un novi siendo Toronto, te llevas a Leverti, a Ricky Rubio y mejoras. Eres mejor equipo.
0: Coño, no
1: a los raptos, evidente, evidentemente, no. Si es que es un traspaso en el que los raptos están en situación de desesperar pues que es un atraco. este proyecto no funciona, se eh, <ríe> si y otros están peleando y empezamos de nuevo, vamos a empezar a, a reconstruir alrededor de
2: Y esto. vas a reconstruir alrededor de Levert.
0: Me jodas. Es que es una locura, eh. A ver, es una locura. Venga,
1: es, os, os, os compro que es una Con Ricky. Lo compras. Aceptas nuestra crítica. Por parte los Raptors no tiene sentido. Tendrían que pasar vale, muchísima. Obviamente. Pero, es, lo es, espera, es... lo,
2: lo pongo distinto. Lebert. Eh, Lebert, Ricky. Ricky. ¿Y una ronda? ¿Tú qué dices, John Ball? Una Ball, primera ronda.
1: No, la, la ronda no vale. De de es que este este es año no. la ronda que tienen una, para el este 2024. Este año no. tiene de la, la de 2024, 2024 Javi. ¿Eh? ¿Qué valor tiene una ronda de 2024 de los ah, no Cavaliers? No sé,
2: yo lo pongo ahí. La ronda de 2024 de Cleveland. ¿Cambia no algo o ningún... no cambia nada? No, no cambia, nada. cambia
1: absolutamente nada.
2: Bueno, que es del año que viene.
0: ¿eh? Si me das dos rondas, go, let's go.
2: Pero, joder. Pero, claro, Tenía que ser
1: una
0: ronda muy fuerte. Igual
2: esas dos rondas van a pelo con un traspaso
0: tóxico. Ver, una ronda, una ronda no de Cl
1: tóxico. una ronda de Cavaliers tiene mucho valor. Porque
2: los yo te doy a de Toronto de a, y a que van Robinson a y dos rondas, igual me lo haces. Yo lo hago. Y es un contrato tóxico. O sea, no puedes dar ahí a Leberti a Ricky Rubio. En fin, que no tiene ni pies ni cabeza. Y ya está. Iker. Y me voy. Hola, Javi. Si sí.
0: hablamos en el próximo miércoles. Despide, eh. Padrique.
2: Venga. Me voy a ver el Sasuelo con el Atalanta. Chao. Wow. <risa> Bien.
0: Iker, estamos tú y yo. Han, tú, Han.
1: Nos metemos en el tema. Kyle Loury... Bueno, Kyle no. Fred Van Bid Calderón. Bueno, yo digo, Calderón es por el tema de la conexión del base con Rick y demás, yo os digo que Calderón es el segundo mejor base de la historia de la franquicia. Evidentemente por nivel individual no. Probablemente haya pasado jugadores, bases, con bastante más calidad que Calderón y demás. Ah, no. Pero con, o sea, como carrera, como Raptors, como, yo como no mínimo,
0: yo te acepto que es el tercero, mínimo. Ahora, yo digo... Yo no,
1: eso es, a ver, si metemos a Lauri como base, o sea, a Lauri, a Van Vliet como base, evidentemente. Vale.
0: Pues ya está, yo eso que es lo único que yo Escucha, yo lo único que os digo es que, si vosotros estáis considerando a Van Bleed, escolta, para poner a Calderón como segundo mejor base, yo os digo que estáis equivocados, porque esa situación fue una situación excepcional, porque el equipo que tenías enfrente era un equipo que no tenía a todos sus jugadores, ya que a, y a poco que tuviera un jugador más alto como era Kevin Durán, que no es cualquier persona, que era jugado, probablemente el jugador más alto del equipo no te hubiera permitido sacar tanto tiempo a Van porque hubiera sufrido brutalmente. Entonces eso de Van de 2 se hubiera acabado. Ahí. Ya está.
1: A ver... Eh... Estoy mirando aquí esto. A ver, a mí, primero, me sorprende bastante que tú, habiendo jugado baloncesto, consideres que Van es base. Sí, es base. Ahora mismo. Me flipa, porque es la, es la definición perfecta de shooting guard, tío. Es un jugador que no hace jugar al equipo. Es una... O sea, es... es... Es un, es un tirador. O sea, es un tirador en el, pu el puesto de las costa. Que mide un 80 y pico, rozado en un, un evidentemente por eso no puede Si Van me midiese un 95, sería el héroe, tío. Vale, pero no mide un 95, a... claro. Lo que hace un jugador base no es la altura. Lo que hace un jugador base es el estilo de juego. Lowry sí tenía un estilo de juego de generador para el resto y base. Pero Calderón a, a... es una definición de base puro. De, de todas formas,
0: Iker, es que estamos poniendo aquí a Van Bleed como un, un anotador salvaje. Van no es. dos puntos por partido. 8, 11, 17, 19, 20 y 18. En la actual NBA. Eh... ¿Y asistencia? asistencias? Asistencias. 0,9, 3,2, 4,8,
1: 6,6, 6,3, 6,7, 6,3. En la NBA moderna, ¿tú te crees que un base promedia sí. estas asistencias no partido? No.
0: No, hay muchos, no hay muchas asistencias últimamente... Como ha habido Algunos otros años Bueno Escucha, Estaremos
1: de acuerdo En que, el, en que Van Vliet No se caracteriza Cuando tú ves un partido De los raptos vale, sí. Por ser el base Generador puedo, del
0: puedo equipo Puedo estar de acuerdo Pero yo te digo Que debido a su altura Y a que luego En defensa Lo tienes que cubrir Porque es base Porque tiene que defender A bases Yo le considero más Un base Sin más, yo creo que tiene mucho tiempo el balón en, la, en sus manos y que tiene que decidir él mucho tiempo durante el partido. Bueno, que igual su mejor faceta es anotación, ¿de acuerdo? Pero para mí sigue siendo base. Pero bueno, escucha, ahí yo no me meto mucho porque entiendo lo que dices
1: y lo respeto. Y lo voy a comentar para la gente que no lo sabe. Calderón es el décimo jugador en puntos totales de la franquicia. Es el cuarto en triples dobles de total de la franquicia con dos. Lo hizo en la misma temporada. Encima creo que de hecho hubo un lapso de dos semanas entre un triple y otro. Eh, ¿Y dónde tenía aquí esta estadística? Pero si eso me parece ¿Ah, muy sí? bien. Sí. Es el segundo máximo asistente en la historia de la franquicia, como buen base. El segundo. Con... Le superó Lowry hace cuatro o cinco temporadas más o menos. Y él. Ah, no, esto no. Está bueno. Tema tiros libres, esto que es absurdo, o sea, no, no cuenta para vale, eso. Pero está en top 10 en puntos. Vale, que,
0: escucha, así. que es un debate aceptable, que no te voy a decir nada.
1: Iván vale. Blitz los vas. Punto final, ya está. Vale, vale, que tú digas.
0: No, Algo no? más que defender.
1: Eh, escucha,
0: si no te lo voy a saltar, te lo voy a soltar yo por echar más fuego aquí, porque yo de verdad sí. creo que es lo más grave que dijisteis. Y te voy a preguntar a ti como jugador de baloncesto. Sí. ¿Tú te crees que viendo a los Denver Nuggets jugar...
1: Ay, ya cómo sabía que me a salir en esas...
0: Pero es que es verdad.
1: Bueno, pero si yo... Ese es, es el traspaso en el... Es el único traspaso donde no estuve de acuerdo. Bueno, y creo que con el de Eaton, aunque luego lo rechazamos... Vale. Porque ¿Tú, no se crees que, ¿Tú crees que meter a un jugador
0: como sea en un equipo campeón que tiene la química que tiene, donde tienes las jugadas que ya están creadas, es algo aceptable? A mí me parece que es una locura. O sea, yo creo... Yo soy tú en ese episodio y me vuelvo loco. Te lo juro por Dios.
1: Que pueden jugar... Yo, lo no que comenta pueden jugar Oscar, juntos. Lo que comenta tenis? Oscar... Sí, sí. Jun, lo que es jugar juntos como tal... Evidentemente puede haber momentos en los que esos tres jugadores juegan juntos. Puede ser, pero no puede ser a mucho largo plazo.
0: Me algo me obligatorio
1: viendo, viendo la importancia que tiene Aaron Gordon ahora mismo. La importancia que tiene Jokic, obvia. Y... Eh, el estatus que tiene Siakam viniendo, o sea, un jugador que casi cobra los 40 millones y viene vía traspaso y que los merece sí, 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 totalmente no los merece 100% sí, sí. y su o sea, su rendimiento es eso, o sea cada centavo lo tiene ganado eh, no puedes decirle ahora no puede coger este tío y decirle pues mira, como no funcionas, lo siento mucho pero te vas a quedar en el banquillo y vas a jugar 10 minutos por partido, como si fuese Jeffrey ¿sabes?
0: Es más, yo me atrevería a decirte que los Denver Nuggets son tan buenos y tan peligrosos, no solo por Jokic, sino porque juegas sin un ala pívot al uso. Y Aaron Gordon que... te suple físicamente lo que es no tener ala pivot.
1: Podremos, ¿Podemos estar de acuerdo en qué es lo que tendría que tener Towns al lado? Podría ser. Pero Towns sería el 5. Pero jugando más de 4 que... 5. El jugador más alto en pista, te lo compro. Vale. Jugando ya. como 4. No nos desviemos. Pero, ¿sí? No, si a ti te gusta clasificar a los jugadores por altura, pues vale. van Vanbrief base, porque es el más bajo. Que no mes. me voy a
0: meter en ese tema, Iker. Que sí, que sí. yo acepto lo que dices tú de Calderón de, de segundo mejor base. Que, no me, que me parece bien, pero lo que me parece una balas femenia es lo de Denver.
1: Es muy difícil ese traspaso. Es muy difícil. Es... Demasiado riesgo para cómo está ahora mismo los Nuggets. Yo, alguien me hace ese traspaso ahora mismo, en General
0: manera me hace ese traspaso y pone en juego como el futuro de la franquicia, porque eso es un movimiento para poner en juego el futuro de la franquicia, y lo desvido. <risa> o sea, estás con un, un, una ofensiva rodadísima que da gusto ver, que incluso puede ser comparada con la de los Celtics ahora mismo, y quieres meter una bomba atómica como puede ser Siakam en ese vestuario y en ese, en ese esquema ofensivo. Que escucha, defensivamente, me puedo creer que puede ser incluso mejorar. Pero a mí me parece de despido inmediato. Y además que traer a Siakam te costaría la de Dios en cuanto a capital no. de draft. Y... Eh...
1: No, sé, no sé cuánto liberas traspasando a Michael Porter Jr. Pero es que Siakam son... 37 este año y no sé cuántos años tiene contrato. O sea, impuesto de lujo prácticamente seguro.
0: Oye, ahora te voy a comentar una cosa que la dejaremos ya para otros episodios, pero para que vaya la gente abriendo boca. Con el nuevo CBA que van a firmar en la NBA, va a haber un montón de mierdas en cuanto... Bueno, mierdas no, un montón de reglas y entresijos que la... los general managers no tienen controlados o no o todavía no saben qué... cuál va a ser la situación cuando se firme que va a ser muy improbable que ningún equipo se la juegue a hacer algún traspaso como el que hizo Minnesota portamos o, en resumidas cuentas, traer mucho dinero a la franquicia sin saber cómo se va a quedar el impuesto de lujo. O sea, que todos estos traspasos que la gente piensa de jugar, juntar a dos o tres estrellas va a ser medio imposible en el corto-medio plazo. Simplemente para que lo tengáis ahí en mente. Porque igual, o lo que se pretende hacer con el nuevo CBA es que los equipos que tengan un impuesto de lujo brutal sean mucho más penalizados y con consecuencias a largo plazo. Porque es lo que están diciendo es que básicamente los equipos que más gastan normalmente son los que más lejos llegan y eso no debe ser así. El año pasado Golden State Warriors el salario por los aires es más dijeron que si probablemente no hubiera ganado los Warriors el año pasado igual no hubiera pasado esto pero como ganaron con el mayor salario de la historia probablemente haya mazazo a las franquicias con más pasta digamos para que lo tengas en cuenta me parece bien bien pues eso entonces básicamente Iker aquí no has generado ningún juego o sea ningún juego porque realmente has estado de acuerdo en las dos cosas más graves a ver
1: Tenir, tengo que admitir que tenéis vuestra parte razón un 50-50 porque mis traspasos pues están vistos mal hecho ahí tengo que yo admitir mi derrota están más vistos por parte de una, de la perspectiva de un equipo que de otro, evidentemente. Y tiene muchos condicionantes, los Sixers tienen el condicionante de que tiene que ser eso. Eh, la descalabre total en los próximos meses para que se pudiese hacer y, y el de los campos pues, todavía ah, bueno, más. Vaya, un, un detalle, ¿no? Claro. Ok, bueno, no, pues lo, lo, no lo de los Sixers no está mal tirado porque es verdad que los Knicks están interesados en Tobías. El tema es que, pues
0: si a mí hasta me puede hasta parecer bien que traigáis a Tobias y a Randall te lo digo en serio eh. Tobias, Randall, Jalen Branson a Jay Barrett me convence, o sea, no está mal sobre todo con Tobias perdiendo el año que viene el contrato sí o sea... bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí eh, habrá segunda parte seguramente en la masifneta que quedan dos días para que la podáis escuchar no os perdáis ese capítulo porque va a ser salvaje eh Estará también nuestro amigo Iker por ahí. Así que no os decimos nada y os lo decimos todo. Seguid a Masipool en todas sus redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Si queréis apoyar el proyecto económicamente os lo agradeceremos en el, alma, en el alma. Lo podéis hacer por iBox y por Patreon. Chequearos la web, que hay cositas y muy frescas todos los días. Y no os decimos nada y os lo decimos todo. Se van despidiendo ustedes vuestros hostes Iker. Desde el País Vasco que
1: hace frío. Mucho frío, mucha lluvia.
0: Está destrozado Y Javier de ya lo ve allá. Y vuestro hoster.
1: And I got love for David Fisdale too
2: And oh by the way When we talk about girlfriends and wives In the NBA Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale My God She's something special I assure you you would see why that man is one of the happiest men on earth.
0: Having said all of that, take that for data.